0: Budapest war dann deshalb auch so ein bisschen herausfordernd, weil es doch auch ein anderer Rassismus ist, sag ich mal, in Osteuropa, also ich wurde viel angefasst. Einmal wollte mir eine nicht die Hand geben, es war so ein Rassismus, den kannte ich nur aus Büchern. Ich war so, oh mein Gott!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel, mein Name ist Frank, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es ist Frühling, es ist Mai, die Bahn streikt, alles so wie immer. Und meine heutige Gästin ist Anna Duschime. Sie ist Journalistin, sie ist Podcasterin. Hart Unfair zum Beispiel ist einer ihrer Podcasts. Sie ist eine Kolumnenschreiberin gewesen bei der Taz, bei aller Liebe. Dann ist sie auch noch Redaktionsleiterin bei der Berliner Produktionsfirma Steinberger Silberstein die ja, für Funk zum Beispiel auch produziert, Orel Original oder The Browser Ballett kennt ihr vielleicht. Ja, wir sprechen gleich, sie ist auch Neu-Mama, das ist nicht nur etwas, was ihr gleich von ihr hört, weil wir auch drüber sprechen, sondern ihr hört auch das kleine Baby H. im Hintergrund ab und zu mal und ja, wir haben es aber durchgezogen, Baby H. hat dann irgendwann doch gepennt, aber wenn, dann ab und zu mal im Hintergrund jemand äh, 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 macht, dann bin das nicht ich, sondern das ist Baby H. Bevor es gleich losgeht, noch einmal ganz kurz der Hinweis, es gibt immer noch halbe Kartoffel T-Shirts zu bestellen. In schwarz und weiß, Bio-Qualität, 39 Euro, wie gesagt, nicht ganz billig, aber ich denke, den Preis wert. Also, falls ihr einen T-Shirt bestellen wollt, mit einem halbe Kartoffel-Logo, was eingestickt ist, dann geht auf shop.halbekartoffel.de und da findet ihr dann die Shirts. Ihr könnt natürlich mich auch finanziell unterstützen bei Steady zum Beispiel oder auch per Überweisung, Dauerauftrag oder per Paypal. Geht da auf halbekartoffel.de und dann auf den Punkt Unterstützen und da findet ihr alle weiteren Informationen dazu. Danke geht auch raus an alle, die das bereits tun. Und danke auch an euch, die ihr bereit seid, das bald zu tun. Wir sprechen auch über harte Themen wie Genozid in Ruanda. Also das nur als kleine Triggerwarnung. Gerade in den Anfangsminuten sprechen wir darüber. Das wollte ich euch nur noch mal kurz vorher mitgeben. Dann geht's jetzt los mit meinem Gespräch mit Anna. Viel Spaß. Ich freue mich sehr auf meine heutige Gästin und ich weiß, ich sage das immer, aber ich freue mich wirklich sehr. Und zwar habe ich heute hier Anna Dushime. Hi Anna.
0: Hi Frank, ich freue mich auch sehr, sehr, sehr.
1: Ich habe gerade eine tolle E-Mail bekommen von dir, weil du etwas zu spät warst und da stand drin, ich muss gerade noch Chrome aktualisieren und meinen Sohn zum Schlafen bringen. Er zahnt. <lacht> ich glaube, das beschreibt deine Situation ganz gut gerade. Das
0: Leben einer Mutter.
1: Das Leben meiner Mutter, dein Sohn ist jetzt ein halbes Jahr alt?
0: Genau, sechs Monate alt, ja. Ich versuche immer nicht so creepy rüberzukommen, aber eigentlich kann ich dir sagen: sechs Monate alt, zehn Tage und äh, vier Stunden. <lacht> nee, Spaß. Ja, aber ja. man
1: hört, er schläft noch nicht so, du wackelst so ein bisschen rum, bis er da einschläft. Genau. Aber wenn da im Hintergrund jemand noch ein bisschen Lärm macht, dann wisst ihr Bescheid. Aber ja, ich meine, erstmal so als Einstiegsfrage: Wie ist das Leben meiner Mutter? Sechs Monate, <lacht> auf und ab.
0: Also, genau, es ist ein Auf und Ab. Es ist aber auf jeden Fall entspannter, als ich gedacht hatte. Ich glaube, oh. äh, also ich habe es mir, vielleicht habe ich es mir ganz, 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 ganz stressig vorgestellt. Ähm, oder mein Sohn ist sehr viel chilliger als gedacht. Kann auch sein. Aber er schläft eigentlich ganz gut. Ich muss mal auf Holz klopfen, damit ich das nicht jinxe. Ja. Aber eigentlich schläft er ganz gut. Nur heute zahnt er, wie gesagt.
1: Ja, Zahn für alle Nicht-Eltern, das ist dann eine sehr stressige Phase, weil das Kind meistens sehr. Wie sagt man? Gereizt ja, unruhig. Ist, ja, unruhig. Gereizt, unruhig. Und dann sind die Eltern natürlich auch gereizt und unruhig. Richtig. Ja, auf jeden Fall, dein Leben hat sich natürlich in den letzten sechs Monaten stark verändert. Und wenn du sagen kannst, dass es entspannter ist, als du dir gedacht hast, dann ist es auf jeden Fall entspannt. Egal, was du dir vorher gedacht hast.
0: Also ich weiß nicht, ob wir jetzt in so einem Zeitalter leben, wo Mütter oder wo man äh, sozusagen zu viele, zu viele Informationen hm. hat oder so, so kann ich es mir, erkläre ich es mir manchmal. Weil ich habe natürlich irgendwie in der Schwangerschaft voll viel recherchiert, die Mütterblogs und die Elternblogs und da da und dies und das. Und dadurch war ich vielleicht so ein bisschen overprepared und dann war das dann doch war das ein relativ entspanntes Kind und wir haben irgendwie viel Spaß zusammen und ich weiß natürlich immer noch nicht alles. Und es hat meiner Sicht auch nicht wirklich was gebracht, mich da das wie für eine Klausur auswendig zu lernen, die dann am Ende irgendwie doch nicht
1: kommt. Ja, lieber zu viel gelernt haben und dann eine Eins schreiben, als äh, überfordert sein. So. Aber ich meine, es bleibt ja immer spannend und immer, wenn man dann das Gefühl hat, so ja, jetzt habe ich es raus, äh, ist wieder eine neue Phase und dann ja. muss man sich wieder neu anpassen. Aber ja, bevor wir direkt einsteigen oder beziehungsweise wir sind ja schon eingestiegen, aber bevor wir dann einsteigen in dein Leben, machen wir noch die Passkontrolle. Oh, ja. Ah, hast du dein Perso denn parat?
0: Ich habe mein Perso parat. Soll ich den hochhalten? Ja, halt mal so
1: rein, wenn es geht. ist ja dunkel, aber... Ja, nee, Man kann es nicht erkennen. Ich rate einfach, Anna Dushime. Das hast 2. du richtig gut. Oktober 88. Yes. In Kigali. Ganz genau. Und äh, wie groß bist du? Was steht da drauf?
0: Äh, da steht jetzt drauf 1,78. Mhm. Ich dachte aber immer, ich wäre 1,76. Okay. Aber äh, neulich beim Kinderarzt, da war so ein äh, Ding, so ein... Genau. Äh, weiß ich nicht. Und da war ich so neugierig und habe mich da so hingestellt, stellt sich heraus, ich bin 1,80.
1: Aber mit Schuhen dann?
0: Nee, es war ohne Schuhe. Ich habe dann ja, Schuhe gezogen, das? ja.
1: Oh, wow. Okay. Und ich frage
0: mich, ob ich gewachsen bin, ob ich mich falsch hingestellt habe oder ob ich sonst immer die Schultern so nach vorne. Es, ist, es gibt tausend Gründe,
1: glaube ich. Aber gut eigentlich. Mhm. 1,80? Äh, cool, finde ich. Auf jeden Fall. Und Augenfarbe? Braun, ja. Braun, okay, also alles gut. Ja. Mein Perso ist ja gerade abgelaufen und es ist unmöglich, in Berlin einen neuen Perso zu beantragen. Man kriegt einfach keinen Termin. Das ist nur ein Rande. Oh mein
0: Gott, bitte, ich bin da absolut. Nicht, wir sind umgezogen vor gefühlt drei Millionen ah. Jahren und wir haben uns erst kürzlich ummelden können, weil es so lange dauert. Es fühlt sich an wie, wie ein lotto als ich diesen Termin bekomme. Also ich hatte erst einen Termin in, weiß ich nicht, drei Monaten und dann habe ich mal so nachts. Die Seite genau, refresh, genau. wie ich das dann immer, immer inzwischen aktualisieren, gemacht habe. Aktualisieren, aktualisieren. Ja, ey, ich bin auf Toilette gegangen, Frank, und habe mein Handy mitgenommen und habe dann die Seite aktualisiert. Mitten in der Nacht. Also so völlig bescheuert. Und dann hat's geklappt und dann hieß es so, okay, so ungefähr in zwei Stunden. Und ich habe dann alle Dokumente zusammengekratzt genau. und noch ganz schnell und noch die Geburtsurkunde von meinem Onkel und was weiß ich nicht, alles, was man braucht, um uns dann umzumelden. Ey, ich war so froh, als es vorbei war. Also unglaublich. Ja, ich warte
1: noch auf diesen Moment, wo aus Rot-Blau wird. Und es dann heißt, in Neukölln oder sonst wo kannst du in 20 Minuten den Perso holen. Und dann musst du alles parat haben. Also es ist echt so wie so ein, keine Ahnung, wie bei so einem Beyoncé-Konzert oder so, wo man so Tickets irgendwie ja. innerhalb von zwei Minuten kriegen muss. Also es
0: ich habe mich mehr gefreut über den Bürgeramtstermin als über meine Beyoncé-Tickets, ganz ehrlich. Wirklich. Das war auch das war schwieriger zu kriegen.
1: Ja, eben. Also ich bin noch nicht da. Leider. Und jetzt merke ich auch, was man alles mit so einem Perso machen kann, beziehungsweise ohne Perso nicht machen kann. Aber gut, das ist eine andere Story. Also das hat mir geklärt. Kigali das führt natürlich zu weiteren Fragen und vielleicht zu der Frage, die irgendwie immer im Raum steht. Und zwar, wo kommst du denn eigentlich her?
0: Ja, aus Kigali. <lacht> Wie du schon gesagt hast. Genau, also ich bin nicht in Berlin-Charlottenburg geboren, äh, wo ich mich heute befinde. Ähm, ich bin in Kigali geboren und auch aufgewachsen und bin mit elf, nee, zehn oder elf Jahren nach Deutschland gekommen. Und dann aber hatte nicht das große Glück, wie meine Vorgästin Camilla Scharko äh, nach Köln zu kommen oder in eine größere Stadt, sondern richtig in so ein kleines... Ja, so klein ist das gar nicht, 25.000 Einwohner, aber es hat sich auf jeden Fall kleiner angefühlt. Ähm, so ein äh, Ort am Niederrhein namens Neukirchen-Flühen. Kenner wissen, an der A40 gelegen, mit einem McDonalds und einer Shell-Tankstelle.
1: Und Flühen auch noch so komisch geschrieben, ne mit, mit v, v und Y ja. und so.
0: Und viele Leute sagen auch mal Flöhen. <lacht> ja,
1: ich bin das dann immer so, ist bitte. <lacht> ist doch in Holland. Ja, ja, aber
0: es ist direkt auch an der holländischen Grenze, ja, deshalb macht das alles Sinn.
1: Ah, okay. Und Kigali, das wissen natürlich alle, die zuhören, ist die Hauptstadt von Ruanda. Ruanda, genau. Von Ruanda. Genau. Ja. Okay. Alles klar. Dann haben wir noch den Klischee-Check. Uh, okay. Sieben schnelle, auch teilweise ein bisschen random Thesen und du sagst einfach ja oder nein. Okay. Nummer eins. Das erste, was den Menschen, also hier in Deutschland, bei Ruanda einfällt, wenn überhaupt, ist der Film Hotel Ruanda.
0: Ja, der Film oder dann thematisch verwandt eben der Genozid in Rwanda. Hm. Die zwei Sachen. Hm?
1: Nummer zwei, du hast sehr gemischte Gefühle gegenüber Rwanda.
0: Nee, ich habe eigentlich eindeutige Gefühle gegenüber Rwanda.
1: Okay, positive nehme ich an. Ja. Nummer drei, deine Familie ist traumatisiert vom Genozid an den Tutsi.
0: Ähm, Ja, doch, kann man schon so sagen, ja.
1: Nummer vier, Klassiker, du hast in Deutschland viel Rassismus erlebt.
0: Definiere viel. <lacht> ähm, ja, doch. Ich würde sagen, eine gesunde, <lacht>
1: eine gesunde Mischung. Gesunde, <lacht> gesunde Mischung. War alles dabei. Ja. Subtil, direkt. Ja, okay. jetzt,
0: ne So eine, gemischte, eine bunte Tüte am Rassismus, habe ich erfahren. <lacht> <lacht> oh
1: <Gott>. <lacht> <lacht> Nummer 5. Du bist in den Journalismus hineingerutscht.
0: 100 Prozent, ja.
1: Okay. Nummer 6. Humor ist eine von dir beliebte Problemlösungsstrategie.
0: Oh ja. Okay. <lacht> Vielleicht die Problemlösungsstrategie. Okay. Die einzige. Ich
1: <lacht> ja, hab nichts anderes. So, ach so oh, jetzt. Nummer sieben. Du hast ein starkes Misstrauen Männern gegenüber.
0: Oh, nö, das will ich gar nicht sagen. Mhm. Kommt auf den Tag an, ganz ehrlich. Heute okay. ist Donnerstag, ihr habt Glück.
1: <lacht> Donnerstag ist immer, immer der beste Tag.
0: <lacht> Donnerstag ist Männertag.
1: <lacht> Samstag, ah. Äh. <lacht> das ist so, ah. Äh. Ah ja, okay. Ja, sehr schön. Das war's schon. Irgendwas Überraschendes für dich mit drin gewesen?
0: Ähm, mit den Männern. Starkes Misstrauen gegenüber Männern. Und ähm, die Frage nach dem Trauma in meiner Familie. Die, das, da, ich mich, da war ich überrascht, dass ich zögerlich geantwortet habe. Aber ich musste kurz darüber nachdenken. Ja. Ähm, ja, so. Genau, die zwei Fragen.
1: Wahrscheinlich, weil es irgendwie ja wie soll man sagen, für dich ja in Anführungszeichen normal ist, weil du es ja nicht anders kennst?
0: Ja, vielleicht. Also, es ist auch irgendwie komisch, glaube ich, zu sagen: Ist das jetzt, also Trauma, muss das sozusagen von einem Fachmann, Fachfrau festgestellt hm. werden? Oder, also, ab wann, wie quantifiziert man Trauma? So, ich glaube, ja. das war das, was mich gerade so ein bisschen kurz aus der Bahn geworfen hat. Hm. Aber ich bin wieder da.
1: I'm back. Ja, lass uns doch mal ganz kurz noch mal zurückgehen nach äh, Ruanda, nach Kigali. Ja, wir haben es ja gerade schon angedeutet und es ist natürlich jetzt aus meiner Sicht, du kennst ja dein Leben und für dich also ist das nichts Neues und du hast auch schon drüber geredet, aber es ist natürlich auch eine schwierige äh, Geschichte, die das Land hat, also vor allem gerade durch den Genozid, der ja wirklich auch, das hat mich erschreckt, relativ von, von der Zeit her relativ kurz war. Ja.
0: 100 Tage.
1: 100 Tage? Ja. Da sind aber, ja, Schätzung, glaube ich, nach halbe bis eine Million Menschen gestorben, ermordet genau, also worden. eine Million, ja. Was ja echt, also unvorstellbar äh, ist. Und was hast du denn so für Erinnerungen an Ruanda? Also nicht von deinen Reisen später, sondern von früher. Hast du da Erinnerungen dran?
0: Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig. Also ich war fünf, als mhm. der Genozid passiert ist. Und da frage ich mich immer so jetzt auch vor allem als Erwachsene, wie sehr sind es meine eigenen Erinnerungen oder wie sehr ist das durchmischt mit Erzählungen von anderen, von Erwachsenen, vor allem von meiner Mutter oder von anderen Verwandten, Nachbarn und so weiter. Mhm. Ich sage immer, das hört sich so ein bisschen zynisch an, aber so bis auf den Genozid hatte ich eigentlich eine ziemlich schöne Kindheit. Und daran äh, habe ich auch vor allem Erinnerungen. Also ich habe Erinnerungen an meinen Vater. Ich habe Erinnerungen daran, wie wir mit seinem Fahrrad durch die Stadt gefahren sind. Ich habe als Kind unfassbar viel Brot gegessen. Und... Daran habe ich halt Erinnerungen ne? mhm. und äh, an den Genozid selbst habe ich auch so vereinzelte Erinnerungen, aber da weiß ich manchmal nicht, ob das wirklich Erinnerungen sind oder ob das, weil das eben eine Phase meines Lebens ist, die sehr viel besprochen wird mhm. in meiner Familie, aber auch außerhalb und ich glaube, da mischen sich dann einfach auch so viele Ebenen. Ne?
1: Ja, aber immerhin gut, dass darüber gesprochen wird.
0: Ja, ich glaube, das hängt vor allem damit zusammen, dass meine Mutter äh, Traumatherapeutin ist. Und, mm. Also sie hat sich nach dem Genozid sozusagen dazu ausbilden lassen. Dafür sind wir nach England gezogen. Da hat sie studiert, eben als Antwort darauf. Also in ihrem Job vorher, ähm, da hat sie für eine NGO gearbeitet, für eine Nichtregierungsorganisation. Und die ähm, war dann halt nach dem Genozid, äh, war sie überfordert wie viele andere. Hey, apropos überfordert. <lacht> Spaß, warte <mal. lacht> ne. Ähm, genau, oder wie viele andere musste sie dann, äh, oder ja, musste dann so überlegen, ne, was, was für einen Sinn hat mein Beruf denn eigentlich noch angesichts der Katastrophe und dem, was passiert ist und hat dann eben ähm, echt kurze Hand äh, umge, umgeschult und umgesattelt und mhm. äh, hat eine Organisation gegründet, die sich insbesondere den Witwen und äh, den Waisen im Land widmet. Äh, AVEGA ist auch heute noch die größte Frauenorganisation in Ronda und hat dann eben als Traumatherapeutin gedacht okay da kann ich am meisten äh, Sinn und Wert stiften und hat das dann gemacht
1: hm. das heißt ihr seid dann aufgrund des Genozids geflüchtet wie genau, seid ihr? wir sind
0: erstmal ähm, nach Uganda geflüchtet also ja. wir, sind, wir waren tatsächlich auch in diesem Hotel Ronda oder das was als Hotel Ronda bekannt wurde ähm, das war nicht so weit weg von, von dem Ort oder von unserem Haus und deshalb sind wir erstmal dahin und dann in dem, ich nenne es jetzt mal der einfache Teil bei Hotel Ronda, eigentlich ist es Hotel Mikolin also Tausend Hügel. Und in dem Hotel gab es sozusagen zwei Gruppierungen, einmal diejenigen, also die Tutsis waren und die raus aus dem Land wollten oder in Richtung Uganda und dann einmal die, die halt eher Hutus waren und dann ins Landesinnere ohne Probleme gehen konnten. Und wir, meine Familie und ich sind Tutsi und äh, deshalb haben wir uns dann eben für Uganda entschieden und, oder beziehungsweise für raus aus der Hauptstadt erstmal und sind dann mit so großen LKWs dann sozusagen raustransportiert worden, auch unter Beschuss und so super gefährlich und ganz, ganz weird. Aber als Kind habe ich natürlich nur so random Erinnerungen dran. Zum Beispiel, hm. <lacht> zum Beispiel, dass ich unbedingt meine Puppe mitnehmen wollte und äh, irgendwie total verstört war, dass die erst nicht äh, zu finden war und sowas. Also,
1: hm. ja. Oh Mann, krass. Du bist dann mit mit deiner Mutter und deinen zwei Schwestern, diesen genau. jünger. Genau.
0: Ja, mit meinen beiden Schwestern ähm, hm. sind wir dann eben mit diesem, äh, mit diesem LKW in so einer Kolonne außerhalb der Hauptstadt gefahren worden und haben da erstmal ein paar. Ähm, Tage gelebt in so einem wir haben im Grunde so ein Haus besetzt, wenn man so will, also so ein Haus, wie wir dann später rausgefunden haben, waren die Leute, die da vorher gewohnt haben, umgebracht worden und deshalb hat es auch so komisch gerochen im Haus also das sind dann so Sachen, die man so als Kind irgendwie anders verarbeitet oder wegpackt, aber jetzt als Erwachsene, wenn ich darüber nachdenke, dann bin ich dann schon manchmal geplättet ähm, jedenfalls waren wir lange in diesem, oder nicht lange, ich weiß nicht, wie lange wir ähm, in dieser, in diesem Ort oder in diesem Haus waren. Und dann äh, haben wir, hat ein Freund von meiner Mutter mit dem, oder ein Kollege von meiner Mutter hat äh, uns dann letztlich abgeholt und uns nach äh, Uganda gefahren, äh, über ein paar Stationen. Und dahin sind wir erstmal geflohen. Also wir sind nicht nach Deutschland oder nach, <lacht> möchtest du auch was sagen? Äh, wir sind nicht nach Deutschland, sondern eben nach, äh, nach Uganda erstmal.
1: Hm. Okay, und dein Vater wurde vorher umgebracht, schon angebracht. Genau.
0: genau, also der wurde, ähm, der, ähm, der, also in dem Haus, in dem wir gewohnt haben, haben wir deshalb gewohnt, weil mein Vater ähm, in der äh, nahegelegenen Schule Korrektor äh, war und Sport- und Französischlehrer. Und dann, äh, als der äh, Genozid begann, sind wir eben in die Schule geflüchtet, wie viele andere Nachbarn, mit denen wir ähm, gelebt haben. Und äh, dann sind die Mörder irgendwann gekommen und haben sind strategisch vorgegangen und haben natürlich erstmal die Männer mitgenommen. Und äh, unter an, unter diesen war eben auch mein Vater.
1: Hm, krass. Und wie lange seid ihr dann in Uganda geblieben?
0: Wir sind in Uganda geblieben. Ähm, mein Gefühl nach sind es so sechs Wochen gewesen. Auf jeden Fall bis Mitte Juli ungefähr. Denn da wurde Ronda äh, befreit, sagt man. Also da ähm, ist sie... Armee, FPR vorgerückt und hat dann eben äh, das Land sozusagen einnehmen können und die ähm, Hutu-Milizen vertreiben können. Aber wie lange wir in Uganda waren, da muss ich echt meine Mutter fragen. Aber mein mhm. Gefühl war es so, dass wir irgendwie Ende Mai los sind und dann irgendwie Anfang Juli, Mitte Juli wieder zurück nach Kigali gekommen sind.
1: Mhm. Und dann habt ihr noch ein paar Jahre da gelebt.
0: Genau, da haben wir noch ein paar Jahre gelebt, bis glaube ich 96 oder so und sind dann nach England gezogen. Und äh, da hat meine Mutter, wie gesagt, studiert. Wir sind zur Schule gegangen und dann ähm, sind wir 99 nach Deutschland gekommen. Da will jemand unbedingt mitreden.
1: Ja. Hey, das hast du ja schon öfter erzählt und das ist ja auch so eine Geschichte, die ja, für Außenstehende immer total, glaube ich, wenn sie es zum ersten Mal hören, sehr schockierend ist, weil das ja einfach auch schockierend ist. Ja, so. Für dich ist ja deine Familiengeschichte und trotzdem, also wenn man so immer wieder in verschiedenen Altersstufen drüber nachdenkt oder drüber spricht, an welchem Punkt bist du da jetzt damit? Also kannst du das irgendwie sagen?
0: Ähm, also ich habe inzwischen sehr regelmäßig Therapie mhm. und da ist es natürlich Gegenstand, also es ist oft, sprechen wir darüber. Und wie ich schon am Anfang erwähnt habe, dadurch, dass meine Mutter eben Traumatherapeutin ist und einen sehr, sehr offenen Umgang damit schon immer gewählt hat, habe ich als Kind sehr viel darüber gesprochen. Aber ich bin jetzt gerade dabei, so ein bisschen zu entwirren, weil dieses Akt des Sprechens und der Erinnerung kann auch irgendwann performativ werden, ohne dass man es will. Ne? Also weil es irgendwie von einem erwartet wird. Es findet sehr viel öffentlich statt. Also ich bin gerade dabei, mich ein bisschen wegzubewegen von dieser öffentlichen Form der Trauer und Erinnerung und hin zu einer sehr persönlichen Art, für mich ja. selber zu trauern. Vielleicht ein Beispiel dafür ist ähm wenn mich BWH lässt. Hey. Ein Beispiel ist, dass ähm, in Rwanda, also mein Vater ist in so einem Massengrab oder die ähm, Überreste hm. von meinem Vater sind in so einem Massengrab und äh, da sind aber auch viele Politiker ähm, eben äh. beigesetzt worden. Äh. Das heißt, das ist ein Grab, mit äh, mit sehr viel. da sind sehr viele Sicherheitsmänner davor. Das ist ein sehr geschützter Bereich. Es ist also nichts, wo man einfach mal so spontan irgendwie hingehen kann und so. Dabei ist aber ja Trauer, wie ich gerade eben gesagt habe, so sehr persönlich. Ne? Also wenn ich äh, den Drang habe, irgendwie meinen Vater zu besuchen oder ähm, da, wo er ähm, eben beigesetzt wurde, dann will ich ja nicht erst 17 Formulare ausfüllen und mhm. anrufen und mich irgendwo anstellen und so. Und da mussten wir, als wir jetzt zuletzt in Rwanda waren, äh, musste ich dann einfach... Mir eingestehen, okay, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, einen anderen Ort für mich zu finden, wo ich hintrauen kann. Also ein physischer, ja. also physisch ja. gesprochen, aber auch wirklich emotional. Also, dass ich irgendwie einen Weg für mich finde, äh, persönlich mit meiner Trauer umzugehen. da Hat sich jemand verschluckt? <lacht> Am Muttermilch.
1: <lacht> ja, das glaube ich, dass es ähm, gerade einen nicht nur persönlich betrifft, sondern auch wirklich ein ganzes Volk oder ein ganzes Land, dann hat das ja auch mal was Politisches, dann bist du jetzt hier in Deutschland auch eine öffentliche Person, dann wirst du halt so wie von mir jetzt dann irgendwie danach gefragt und dann erzählt man halt so den kurzen Abriss von dem, was man so, ja, was man so sich ausgedacht hat und zurechtgelegt hat und ich glaube auch, dass das, ja, schwierig ist, dann wirklich noch mal so für sich zu gucken, okay, auseinander mhm. zu friemeln, so wo sind denn überhaupt diese Gefühle eigentlich, die da vielleicht sein sollten oder die da vielleicht irgendwie, ich denke, da, die da irgendwo waren oder jetzt nicht mal richtig rauskommen oder wie auch immer. Also das ist, glaube ich, ähm, wirklich eine, eine schwierige, schwierige Sache.
0: Zumal die anderen Ebenen ja auch wichtig sind. Ne? Also diese Erinnerungsarbeit ist ja auch total wichtig und diese politische, äh, der politische Umgang auch damit, dass es nicht in Vergessenheit gerät, dass wir ganz... Äh Präzise und gezielt mit den Begriffen und mit den Begrifflichkeiten umgehen und so weiter. Das ist alles richtig. Es ist nur die Frage irgendwann nach einer Zeit, inwiefern das meine Aufgabe ist oder was noch daneben noch eine Aufgabe von mir ist jetzt. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass ich jetzt Mutter geworden bin, weil ich mich dann natürlich frage, was werde ich meinem Sohn erzählen? Von, von diesem Land, dass er jetzt noch nicht, er war schon einmal da, ist viel gereistes Baby. Aber, ähm, <lacht> Jetset, aber äh, was werde ich ihm von, von Rwanda erzählen? Was werde ich ihm von dem, von dem Genozid erzählen? Was werde ich ihm erzählen von dem Umgang damit, von meinem persönlichen Umgang damit und so weiter? Und ich glaube, daher kommen so die, all diese Gedanken auch bei mir zum Teil.
1: Ja, total. Also ich kenne das ja auch aus äh, eigener Erfahrung, dass man, wenn man Kinder bekommt, dass man dann nochmal anders auf sein Leben blickt. Und gerade dieses was gebe ich weiter oder was ist mir wichtig oder welche Dinge habe ich in mir noch nicht so richtig gelöst, die ich auch mhm. nicht weitergeben möchte und so weiter. Also äh, kann ich gut nachvollziehen. <lacht> Jetzt streite.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Als ob er weiß, dass wir über ihn sprechen. Ne?
1: <lacht> ja. Du hast gesagt, ihr wart kurz in England und dann nach Deutschland.
0: Genau.
1: Weißt du, warum deine Mutter sich dazu entschlossen hat, Deutschland?
0: Ganz romantisch der Liebe wegen. Ah. <lacht> äh, sie hat sich verliebt. Mein Stiefvater ist Deutsch, äh, also weißer Deutscher und sie hat sich dann irgendwann, hat sie dann beschlossen, eben nach Deutschland zu ziehen, um mit
1: ihm zusammenzuleben.
0: Und äh, genau, und dann sind wir mitgekommen, weil wir keine andere Wahl hatten. Hm. <lacht> <Nee>. <lacht> Aber ja, wir waren ja jung.
1: Und kannst du dich noch erinnern, so die ersten Gedanken oder auch die ersten Eindrücke von Deutschland?
0: Ich weiß, dass ich, äh, wir sind im, am Düsseldorfer Flughafen gelandet und ich weiß, dass ich die ganzen Schilder gesehen habe auf dem Weg, ähm, auf der Autobahn, auf dem Weg von Düsseldorf dann eben nach Flühen und dachte so, oh mein Gott, so in diesem Land komme ich einfach mal so ohne Vokale aus, weil so diese ganzen Namen Düsseldorf oder da waren so viele Konsonanten hintereinander und ich dachte so, Wissen die, dass Vokale existieren oder like, what's happening here?
1: Das macht alles ein bisschen und, einfacher, Leute, wenn da so ein paar Vokale ja. zwischen sind.
0: Ja, das könnt ihr machen, das machen alle anderen auch so.
1: Ach, ähm, okay.
0: Und ich weiß noch, dass ich beeindruckt war über die Autos. Das war ich bis vor kurzem auch immer jedes Mal, wenn wir nach Ronda, äh, aus Rwanda zurückgekommen sind, habe ich immer so den krassen Unterschied bemerkt. So, ich, in Deutschland sind, die, sind das sehr neue Autos, alles gut in Schuss. Aber letztes Mal, als wir aus Rwanda zurückgekommen sind, war der Unterschied nicht mehr so groß, muss ich sagen. Ah. Das fand ich ganz interessant.
1: Jetzt viele neue Autos in Rwanda oder viele alte Autos in Deutschland?
0: Viele neue Autos in Rwanda tatsächlich. Ah ja, okay.
1: Mhm. Also aber hast du dich denn sofort so wohlgefühlt? War das gleich so, yeah, this is home? Oder auch so rein diversitätstechnisch, beziehungsweise ich meine, in Rwanda äh, siehst du aus wie alle, sag ich mal, ja, so vereinfacht ja. gesagt. Dann kommst du nach England. Ich weiß nicht, wo in England ihr wart. Je nachdem, wo man da ist. Wenn man jetzt direkt so London, dann ist es natürlich sehr divers. Aber ich könnte mir vorstellen, da, wo du dann gelandet bist in Neukirchenflöen,
0: Neukirchen
1: <lacht> in Holland, <lacht> äh, dass da nicht so divers war. Also wie hast du, ist dir das aufgefallen?
0: Ja voll. Also ich sage immer, dass ich erst in Deutschland gemerkt habe, dass ich schwarz bin, Quote und Quote, hm. weil äh, ich, wie du schon sagst, in Rwanda sehe ich aus wie alle. Also nur sehr hübsch halt, aber egal. <lacht> Komm her. Ähm, genau, also in äh, Neukirchen ist mir das, in England sind wir ähm, so südöstlich, warte mal, ich muss mal kurz niemals ohne, Aha, südöstlich, hier, äh, südöstlich von London ähm, gelandet, auch ein relativ kleiner Ort, ähm, aber da war ich so klein und so jung, glaube ich, dass mir das gar nicht so doll aufgefallen ist und ich meine, dass es auch ein paar schwarze Menschen gab, also an den Schulen oder äh, in der Kirchengemeinde. <lacht>
1: Guck mal, ich wackle auch schon so mit hier, weil aus, ja, aus rein ich aus
0: auch.
1: irgendwie denke ich, vielleicht beruhigt sehen, wenn ich so hin und her wackle. Solidari
0: Solidaritätswackeln. Ja. In Neukirchen-Flühen war es ganz anders. Ein sehr weißer Ort, sehr klein, sehr. Ähm, also, wir waren, glaube ich, die erste schwarze Familie, die da äh, gelebt hat. Das haben sie uns auch spüren lassen, dass wir nicht ja. so aussehen wie sie. Ich glaube, wir hatten trotzdem aber einen einfacheren Staat als viele andere schwarze Familien in einer vergleichbaren Position, weil, wie gesagt, mein Stiefvater ist weiß und er mhm. war dazu auch noch Gemeindepfarrer. Das heißt, mhm. sozial irgendwie ähm, auf eine Art halt angesehen, so dass wir halt von diesem Sozialkapital auch so ein bisschen profitiert haben. Aber trotzdem sind die ähm, so rassistischen Kommentare äh, häufig gewesen. Ja. Aber wir haben halt auch, wir waren auch zu dritt, also wir sind, wir sind drei Schwestern, wir sind sehr eng als Familie und das macht einen Unterschied wenn man es nicht alleine irgendwie äh, mit sich selbst ausmachen muss, sondern irgendwie noch äh, Familie hat, die natürlich so aussieht wie ich und die das total nachvollziehen kann, was da gerade passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Und konntet ihr das auch untereinander besprechen?
0: Ich kann mich persönlich nicht mehr so richtig daran erinnern, dass hm. wir darüber gesprochen haben oder wie wir oder diese Gespräche oder so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nicht darüber gesprochen haben, also... Wir reden sehr viel als Familie, wie du vielleicht bei mir merkst. Und deshalb, und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da nicht drüber gesprochen haben. Ähm, doch, ich glaube schon, ich, doch, ich erinnere mich jetzt doch sehr dunkel, weil wir waren dann später waren wir alle auf dem gleichen Gymnasium, wir drei. Und ähm, da gab es irgendwie mal so was, was meine Schwester, meine mittlere Schwester Amelia, dann passiert ist. Und das hat sie mir dann erzählt, und wir haben dann noch irgendwie überlegt, wie wir damit umgehen und so und wie die Lehrer sich dazu verhalten haben und so weiter. Also, ja, wir haben auf jeden Fall
1: äh, darüber gesprochen. Ja. Und wie warst du so als Teenager? Warst du so eher laut und anstrengend? Du schüttelst schon den Kopf. War richtig anstrengend. War so
0: langweilig. Nee, ich nee. war todeslangweilig. Du warst langweilig.
1: Komma. War langweilig.
0: Nee, ich schwöre es dir. Also ich war schon immer ein äh, sogenannter Drini. Also ich bin voll gerne zu Hause. Ja. Ich habe auch, als wir nach Deutschland gezogen sind, das Konzept Freunde nicht so richtig verstanden, weil in Rwanda waren unsere Freunde unsere Verwandten. ja und man hat jetzt nicht so, ah ja, ich habe hier, das sind meine Freunde und meine Schwester hat wieder andere Freunde, sondern wir hatten alle die gleichen Freunde, nämlich unsere Cousinen. So. Genau, ja. Und ich habe das nicht so verstanden. So Und dann haben die manchmal bei uns angerufen und so, ja, kann Anna raus zum Spiel und ich war so. For what? <lacht> For what? Why? Why? <lacht> Können meine Schwester mitkommen? So am Anfang. Und dann irgendwann war ich natürlich ein Teenager und war zu cool und wollte gar nicht mit meinen Schwestern zur Schule laufen und solche Scherze. Klar. Aber insgesamt war ich mega angepasst, sehr ähm, autoritätshörig.
1: Mhm.
0: Ständ, also ich habe viel Fernsehen geguckt, viele Nutella-Brote gegessen <lacht> und wollte eigentlich so wenig Abenteuer wie möglich erleben. <lacht>
1: Was hast du so geguckt?
0: <lacht> Boah, was habe ich nicht geguckt? Also ähm, eigentlich durften wir gar nicht so viel Fernsehen äh, schauen, aber als meine Mutter dann angefangen hat zu arbeiten, war ich so, let's fucking go, wirklich, <lacht> finally. <lacht> Und dann nach der Schule direkt, <lacht> da habe ich alle Talkshows erstmal geguckt. Aber Stimmt, dann das war die Zeit. War mein Favorite. Dann kam irgendwann, ähm, äh, wie hieß die nochmal, diese Psychologin Angelika Kalvas, zwei bei Kalvers. Na klar, ja. das habe ich auch geguckt. Dann Richter-Shows alle.
1: Ah, diese ganze, wow, Barbara ja. Salisch? Nee. Barbara
0: Salisch, da habe ich auch später mitgespielt. Naja, egal,
1: Jugendliche. <lacht> okay, äh. <lacht> naja, egal.
0: Ich habe wirklich alles gemacht und dann, äh, dann habe ich aber immer am liebsten Prinz von Bel Air geguckt. Mm. Äh, das war so meine Lieblingssendung. Und GZSZ, Marienhof, Verbotene Liebe. Aber so, hab ich, so haben wir auch Deutsch gelernt. Also durch viel Fernsehen habe ich halt auch äh, Deutsch gelernt. Deshalb
1: krass, ne? Das war wirklich so eine Zeit, wo man irgendwie ab 13, 14 Uhr konnte man eigentlich bis abends durchgucken, weil bis es ja immer diese durch. Talkshows gab, wo ja, sich Leute Hans angeschrieben Miser. haben. Genau, Hans Meiser. Wie heißt noch nochmal? Ilona? Ilona, Ilona irgendwas. Christensen
0: oder so? Ilona, ja, ähm,
1: ja, ja. Irgendwie so.
0: Und Oliver Geissen, oh mein Gott. Oh mein Gott. Andreas Türk, Alter. Ei, ei, Andreas ei, ei. Türk, das waren noch Zeiten.
1: Und vor allem, das war auch ein neues Konzept, dass sich Leute im Fernsehen so komisch anschreien. Also so, so, ja. so in Anführungszeichen echt.
0: Und bis man dahinter gekommen ist, dass ja. es halt so halb gescriptet ist und dass die Leute Geld dafür kriegen. Voll nicht viel.
1: Ja.
0: So, da war Ich war immer so, nee. ich weiß noch, ich hatte eine Diskussion mit meinem Stiefvater und der meinte so, das kann doch nicht sein. Die führen die Leute vor, also alles richtige, ähm, richtige Argumente und ich war so, nein, machen wir doch no. eine Sendung nicht.
1: Das ist so wie Catchen. Nein, das ist alles echt.
0: Ja, yeah. ist alles echt.
1: Nee, wirklich. Die hassen sich wirklich.
0: Ich weiß das. Die
1: schmeißen sich durch die Luft. <lacht>
0: Oh Mann. Ah, krass, ja. also
1: wenn ich daran denke, kriege ich so ein richtiges körperliches Unwohlsein, weil man sich danach auch so komisch, ich will nicht sagen dreckig gefühlt hat, aber man fühlte sich so richtig verschmutzt, ich weiß noch, das ist so richtig so oh, irgendwie. Und trotzdem ich habe mich damals nicht so gefühlt,
0: ich, hab nicht, ich, äh, ich war so, ja und morgen wieder, ich bin mich voll gefragt. Aber jetzt natürlich mit etwas Abstand merkt man, dass das äh, so ein ganz weirdes System ist.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen älter, deswegen war ich dann schon, als das Ganze aufkam, ein bisschen älter, deswegen nehme ich an, dass ich da vielleicht ein bisschen anders drauf reagiert habe, aber ja, also ich habe auch viel, viel Fernsehen geguckt und würde nicht sagen, dass es mir geschadet hat, aber auf der anderen Seite ist echt viel Trash einfach, den man sich so reingehört. Sehr viel Trash, hat. total. Aber guckst du immer noch so Trash so, ja, total. Cool?
0: Das hat sich nicht geändert. Ähm, aber jetzt gucke ich halt so amerikanischen Trash. Ich bin so ein ganz großer Freund von Reality-TV, ist ja auch Ehrlich? Alles gescriptet. Mhm. Gucke ich alles. Und alle denken immer, ja klar, jetzt hast du ja viel Zeit wegen Stillen und so. Nee, das habe ich auch schon früher gefunden. Hab früher habe ich auch Zeit dafür gefunden. Das ist meine Form von Self-Care, <lacht> äh, mir diese Sachen reinzugeben. Aber jetzt guckt man das natürlich mit einer gewissen Skepsis, mit einer Distanz. Ja, ironisch,
1: und, man guckt es nur ironisch.
0: Ironisch, so weit würde ich nicht gehen. Ich gucke es ganz <lacht> <lacht> ohne Leer. <lacht> Aber ich meine, dass ich daraus so ein bisschen was ziehe irgendwie. Und ich finde, man lernt viel über Menschen, Verhandlungsgeschick. Ja. Ich habe so viel von Real Housewives gelernt. So heißt nämlich die Serie, die ich gerne gucke.
1: <lacht> ja, Milieustudie, sagt man dann immer.
0: Genau das, genau das. Ja.
1: Das ist Arbeit, was ich hier mache. Ja. Aber okay, das es erstaunt mich, dass du jetzt von dir selber behauptest, dass du so angepasst und brav warst. Wie waren deine Schwestern? Waren die auch so? Oder haben die die Sau rausgelassen? Und
0: also ich glaube, ich war so ein typisches, äh, eine typische afrikanische Erstgebuch, ne Jetzt ja. sehe ich auch so lauter Memes überall und denke so, oh Gott, es gibt noch mehr von uns. Also ich war nicht <lacht> bin nicht die Einzige. Und es ist halt so dieses, man will es seinen Eltern unbedingt recht machen hm. und... Ich glaube aber, dass ich auch von der Persönlichkeit eher so bin, dass ich ein großes Bedürfnis nach Sicherheit habe und, ähm, und gar nicht so eine hohe Abenteuerlust und eher so Risikoavers bin. Und deshalb, es ist, war jetzt auch nicht so ein krasser Verzicht. So. Also ich war jetzt gar nicht, außer als ich mit 13 angefangen habe zu rauchen oder als ich das erste Mal eine Zigarette gezogen habe. Oha. Da war ich richtig so, da habe ich mich gefühlt wie, als nächstes kommt Bauchnabelpiercing, Teenage Pregnancy, let's go.
1: <lacht> ich mich richtig. Und dann zu Barbara Salisch.
0: Ja, endlich. Karriere machen. Aber, aber ähm, nee, bei Barbara Salisch habe ich auch unter anderem eine Leiche gespielt. Naja. Okay. <lacht> mein Durchbruch. Aber ich habe dann gemerkt, dass meine Schwestern sich auf jeden Fall deutlich mehr rausgenommen haben als ich. Also meine Eltern waren eh nie so super super streng. Ich glaube daher kam das auch, dass ich dann nicht so krass rebellieren wollte, weil ich eh das Gefühl hatte, ich darf ja, also das, was ich machen möchte, darf ich. Ich durfte dann auch auf Partys oder so, solange meine Mutter hat immer gesagt, wer viele Pflichten ähm, oder wer, ich weiß nicht mehr, wie sie das, sie hat das irgendwie Französisch gesagt, aber auf jeden Fall mit viel, wenn du viele Pflichten hast, dann hast du auch viele Privilegien, dann darfst du dir auch ein bisschen was erlauben. Das ist schlau. Ja, so so, damit hat sie mich auf jeden Fall gekriegt.
1: Und äh, was waren so deine Interessen außerhalb von Trash-TV? Hast du da noch was gehabt oder irgendwelche Sachen, wo du sagst, ja, oh, da war ich jetzt beim Sport oder ich habe Kunst oder?
0: Du hast direkt meine zwei Endgegner genannt, <lacht> Kunst und Sport. <lacht> da war ich auch okay. so, schlecht. Da war ich so schlecht drin. Ich habe mal versucht, Volleyball zu spielen und habe, glaube ich, so noch zwei zweimal aufgehört. Ähm, es war auch so, in der Schule wurde immer angenommen, dass ich sportlich bin, weil ich Klar. groß und schwarz bin. Ja. Und ich war immer, und ich wurde ganz am Anfang immer in jede Basketballmannschaft super enthusiastisch als erste reingewählt. Und dann habe ich so gespielt.
1: <lacht> und alle und so, oh. nie
0: wieder. <lacht> nie wieder wurde. ich. <lacht> und ich hatte aber auch so, oder wir hatten auch so Sportlehrer, die dann irgendwie. Auch so meine, irgendwie uns Gazellen genannt haben, naja. afrikanische Gazellen und so lauter, lauter weirder Stuff äh, und rassistische Sachen. Und ähm, ich glaube, deshalb habe ich auch so ein bisschen so eine Aversion gegenüber Sport gehabt. Ja. Das heißt, Sport war für mich schon gestorben. Ich hatte gar keinen Bock, entweder dem Klischee zu entsprechen oder komplett abzulosen. Und dann habe ich dann einfach irgendwann angefangen, im Chor zu singen, in so einem äh, Jugendchor in der Kirche. Mhm. Ähm, aber auch da habe ich eher so Lip Sync gemacht. <lacht> richtig. Mit die Playback-Show. Ja. <lacht> so richtig alles gegeben. <lacht> aber
1: so, so Whoopi Goldberg Sister <lacht> Egg-Style.
0: Ja. Aber ja, die voll. Lieder
1: waren dann doch anders wahrscheinlich. Es war nicht dieses gospel sondern das war.
0: Ein bisschen, das war schon ein bisschen cooler, weil das war der Jugendsink-Kreis. Äh, auch ah. cool abgekürzt mit JSK. Und okay. ähm, da, haben, da haben wir schon manchmal so äh, Lieder gesungen, von denen ich heute noch einen Ohrwurm habe. <lacht> Ehrlich? Ja, ich okay. schwöre.
1: Nicht so Lauder to see und sowas.
0: Nee, wobei Lauder to see auch ein Banger ist, das ist let's auch be honest. Viel.
1: Geht immer. Bob. <lacht> <lacht> Danke für diesen schönen. Für diesen ey. Danke. Ey. <lacht> so. Ja, manche, manche Songs sind doch irgendwie hängen geblieben und immer noch. Voll. Immer noch on point. Aber. War denn für dich sonst früh klar, so wohin die Reise geht? Also warst du so eine Person, die sagte, okay, also Abi und danach dies und dann das und dann will ich dahin und dann mache ich das?
0: Also für mich war klar, dass ich studieren würde, weil das glaube ich auch das ist. Vielleicht ähm, haben viele Kinder aus afrikanischen Familien oder allgemein aus migrantischen Familien gemein. Meine Eltern mussten krass hart kämpfen dafür, dass sie ähm, an die Uni durften, also meine Mutter und mein Vater. Mhm. Und deshalb war es für mich, und äh, mein Stiefvater war auch der Erste in seiner Familie, der äh, zur Uni gegangen ist. Und deshalb war es äh, für mich auf jeden Fall, klar, komme, was wolle, ich werde studieren. Ich wusste nur nicht, was. Ja. Und ich hatte auch keine richtige Leidenschaft in dem Sinne. Ich hatte so mit äh, 14 oder so, dachte ich mal, dass ich Jura studieren will. Und habe ich ein paar Praktika gemacht und dachte so, auf gar keinen Fall, no. safe nicht. I'm out, no thank you, habe ich mir anders vorgestellt. <lacht>
1: Du Und hast so wie bei Barbara Sage dir vorgestellt. <lacht> aber ja. Das war doch anders.
0: Ich wollte Richterin äh, Ruth Herz werden. <lacht> Und dann habe ich gemerkt, so, nee, it's not, it's, so ist es nicht. Dann hatte ich ganz lange keine Ahnung, was ich machen will. Und dann habe ich so überlegt, mh, was könnte ich machen? Ich hatte ein ganz gutes Abi, aber kein Plan. Und dann dachte ich so, komm, ich mache einfach Marketing. Äh, damit kann ich Menschen helfen. Nee, Spaß. Aber ähm, damit kann ich. Irgendwie bestimmt finde ich Geld was, ist aber nicht so. Also erstens, genau, Geld machen. Ich werde meinen Eltern nicht auf der Tasche liegen. Ja. Ähm, ich kann schnell irgendwie eigenständig sein. Aber ähm, es ist nicht so langweilig wie BWL, dachte ich. Ja. Wrong. Und, ähm, wrong. Und bestimmt sind da auch coole Leute. Wrong. wrong. Äh, <lacht> nee, ich habe meine beste Freundin da kennengelernt. Deshalb bin ich froh. Ich habe gute Freunde kennengelernt.
1: hat sich das Studium noch gelohnt.
0: Aber ansonsten kann ich das Studium... <lacht> nicht empfehlen, oh mein Gott.
1: Und wart ihr dann zwischendurch auch nochmal wieder in Ruanda? Also wir sind
0: relativ oft in Ruanda, also meine Schwester wohnt jetzt auch ähm, zum Teil da, also sie hat zum Beispiel dann gesagt, mm, Deutschland is not it, also jedenfalls nicht das ganze Jahr und deshalb gehe ich da nochmal zurück, aber auch schon vorher waren wir immer so einmal im Jahr in Ruanda. Ah, okay. Und in Rwanda hatte ich übrigens auch dann äh, mal ein Praktikum, so eine war ich, in den Ferien mal ein Praktikum machen. Mhm. Und dann habe ich ein Praktikum bei einer äh, an, befreundeten Anwältin gemacht und dachte auch dann so, nee, Jura ist egal in welchem Land irgendwie scheiße. Das das ist ist
1: langweilig. Das
0: ist einfach todeslangweilig. Oder auch einfach zu hart, glaube ich. Und ja, dann, ist hart. Ähm, ja, Und dann bin ich Marketing, tatsächlich würde ich Marketing aber immer wieder studieren, weil es mir relativ viel frei... Raum gelassen hat, um alles mögliche machen zu können.
1: Und ah. ähm, ich glaube, dass ich halt, ja, das ist so hm.
0: meine Theorie jedenfalls.
1: Und wenn du dann so als junger Mensch äh, in Ruanda warst, war das für dich immer, ja, war das immer so Homecoming oder war das eher so, pff, irgendwie bin ich hier auch nicht mehr so heimisch, wie ich dachte?
0: Es gab mal eine Zeit, ähm, als ich in der Pubertät war, wo man eh sich gerade versucht zu finden. Also ich war nie verwirrt, woher ich komme oder wohin ich gehöre. Ähm, und ich habe eigentlich immer nur versucht beides zu vereinen, weil ich auch irgendwie das Positive in beiden gesehen habe. Die ersten Jahre in Deutschland, da habe ich Rwanda echt vermisst so und mhm. habe auch immer Briefe geschrieben, da hat man noch Briefe geschrieben,
1: mhm. äh, Briefe
0: geschrieben an meine Verwandten und ich habe äh, eigentlich mal das Gleiche geschrieben, ich vermisse euch, ich vermisse Rwanda, es ist kalt hier, <lacht> egal zu welcher Jahreszeit habe ich das mal geschrieben. Aber irgendwann in der Pubertät gab es mal so eine so Zeit, wo wenn wir nach Rwanda geflogen sind, alle meine Freunde in der Schule waren irgendwie in, weiß ich nicht, in Ägypten, in, äh, auf Mallorca oder was weiß ich. Ist auf jeden Fall so All-Inclusive-Urlaub. Und ich war so, was ist All-Inclusive-Urlaub? Ich dachte, man fährt, ich dachte, alle fahren zu ihren Tanten. Ja. I don't get it. So. Ich dachte, alle machen das das Gleiche wie wir. Und äh, da habe ich so ein bisschen gedacht, oh, irgendwie, weiß ich nicht, entweder das eine oder das andere. So Immer so dazwischen ist irgendwie blöd. Aber äh, das war eine ganz kurze Phase.
1: Hm. Ja, vor allem wahrscheinlich, weil du äh, auch das Konzept Urlaub gar nicht so richtig kanntest. Weil Rwanda ist halt auch nicht Urlaub, Urlaub. Ja. Genau.
0: Also jetzt, äh, wenn wir in Rwanda sind, es gibt ähm Familien, die auch in Rwanda irgendwie, klar, die gehören zu den besser situierten, aber die auch Urlaub machen ja. und so. Also das ist jetzt kein äh, fremdes Konzept. Damals war es das für mich auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ich habe auch, also ich bin jetzt zum Beispiel mit meinem Partner nach Rwanda geflogen, <lacht> mit unserem Kind. Und er war so, ja, cool, was für touristische Dinge werden wir denn machen? Und ich so, meine Tanten besucht.
1: <lacht> Tante 1, <eins>, 2, <zwei>, 3.
0: <lacht> also, was meinst du? <lacht>
1: genau. ähm, du hast ja nicht nur in Deutschland studiert, sondern auch noch im Ausland, oder? Äh,
0: genau, ich habe in Venlo studiert. Ähm, also ist ja im Grunde Deutschland. <lacht> bin jetzt alle Neukirchen Das ist jetzt aber Niederlande. Genau, das ist aber eigentlich Niederlande. Ähm, ist aber so nah an der Grenze, dass da jetzt kulturell kein Riesenunterschied ist. Sage ich jetzt mal, alle Niederländer werden mich hassen. Äh. Hot Take. <lacht> Und dann habe ich noch ein Erasmus-Jahr oder Dreivierteljahr in äh, Budapest gemacht.
1: Ah, wie war Budapest? Das Paris des Ostens.
0: Also das Paris des Ostens. Ähm, Budapest war in vielerlei Hinsicht eine interessante Erfahrung. <lacht> ähm, mhm. Also, es war so, wir alle konnten sich halt so bestimmte Erasmus-Städte äh, und Länder aussuchen. Und ich war wie immer zu spät und da waren alle beliebten Länder, in Anführungszeichen, so wie Spanien und so, äh, Südamerika, äh, Südamerika vor allem ein Land, naja, ähm, waren schon vergeben. Schönes Land. <lacht> da war ich auch.
1: Großes Land auch. <lacht> wie
0: Afrika, ein sehr großes Land. Ja, ja. Und ähm, und Budapest war halt noch übrig. Und ich dachte so, ja, bevor ich gar nichts mache, <lacht> mache ich Budapest. Und dann war Budapest aber sehr, sehr schön. Also architektonisch ist die Stadt wirklich sehr, sehr schön. Kulturell, die Sprache ist halt super schwer, deshalb ähm, hm. ist irgendwie so Finno- weiß nicht, so eine finno blablabla familie Sprachfamilie, also mit nichts verwandt, was ich spreche. Und deshalb konnte ich die jetzt auch nicht so gut lernen. Also ich kann nur, Englisch ich gesprochen. Kann nur einen Satz sagen, und zwar nem, nem Beselek Magyar Orsak. Und ich glaube, das heißt, ich spreche kein Ungarisch. Das hast dir So ein richtiger deutscher Turi. <lacht> Nee, aber ähm, Budapest war dann deshalb auch so ein bisschen herausfordernd, weil es doch auch ein anderer Rassismus ist, sage ich mal, in Osteuropa, also ich wurde viel angefasst und ähm, angefasst? ja, das, also in der Tram auf dem Weg zur Uni gab es mal eine Frau, irgendwann habe ich es dann auch geschnallt, dass es diese Frau ist und dass sie das, äh, das ist ihr Ding ist scheinbar und sie hat immer versucht meine Haare oder meine Haut anzufassen und die ersten zwei Male habe ich es irgendwie nicht so richtig geschnallt und das dritte Mal habe ich mich dann immer einfach woanders hingesetzt und dann wurden aber sau oft Bilder von mir gemacht, einfach so in der Öffentlichkeit, also und das habe ich dann irgendwann halt gemerkt und ich war so, okay, krass wenn es Kinder oder Jugendliche waren, habe ich gesagt, kein Problem, Leute, ihr habt Glück. Aber ähm, bei älteren Leuten ich, habe ich dann manchmal die Konfrontation gesucht. Aber aufgrund der sprachlichen Barrieren bin ich da nicht weit gekommen. Und das Der war sagt, ich spreche kein, kein Ungarisch. Und dann auf Englisch und das war scheiße. Aber ähm, das war das, dadurch halt extrem frustrierend. Ne? Also wenn dir irgendwie okay. sowas passiert und du kannst dich nicht so richtig wehren. Einmal wollte mir eine nicht die Hand geben äh, im Park, die irgendwie so zu unserer Gruppe dazu kam und sich bei allen vorgestellt okay. hat. So eine ganz junge Person, also so alt wie wir damals. Und hat sich geweigert, mir die Hand zu geben, weil sie keiner schwarzen Person die Hand geben wollte. Also das war, ein, das war so ein Rassismus, den kannte ich nur aus Büchern. Ich war so, oh mein Gott.
1: Ja, das gibt doch, wow. so, so ein altmodischer ja. rassismus Das, das hat, eine, sag
0: ich mal, einen anderen <lacht> Geschmackseinschlag. Wow, wow, wow. Also. Oh,
1: krass, aber mhm. Okay, das heißt, außerhalb dieser Studierenden-Bubble vielleicht war es jetzt nicht immer der schönste Aufenthalt wenn ja gerade sowas passiert Also ich war
0: dann irgendwann nach einer Zeit, war ich dann echt frustriert und auch verschlossen gegenüber den ähm, Ungarn, die ich da getroffen oder die ich dann halt so sozusagen in der Stadt oder wie auch immer erlebt habe. Und dann hatte ich aber dann natürlich, wie das Leben immer so will, dann ein Erlebnis mit der äh, Mitbewohnerin von meiner Freundin, ähm, die ich da in dem Erasmus kennengelernt hatte, die war kam auch aus Holland, ähm, Wendy und die hatte eine Mitbewohnerin und die war Ungarin und die war Total nett, nicht rassistisch, total cool. Und deshalb, es ist sehr schwer, jetzt irgendwie zu sagen, Bud ganz Budapest ist so oder ganz Ungarn, also mit Sicherheit nicht. Aber ähm, mein ja. Eindruck war es leider. Ähm, und eben die, die es nicht waren, waren die Ausnahme. So, aber es kann halt hm. auch damit zusammenhängen, in welchen Kreisen ich mich bewegt habe oder so. Ähm, das ist, kann mir nicht vorstellen, dass das ganze Land rassistisch
1: ist. Und wie ging es danach weiter? Bist du dann. Nach Budapest, wo bist du dann hingegangen? Nach
0: Budapest bin ich tatsächlich nach Berlin, glaube ich, zurückgekommen. Ich hatte, äh, ich habe sehr viel gefeiert in Budapest und äh, habe, man muss sagen, noch restalkoholisiert oder betrunken. Man weiß es nicht. Ähm, habe ich ein Zugticket gebucht und ähm, habe aber die falsche Richtung gebucht. Aus welchem Grund? Also ich war ich muss nicht ganz bei Sinn gewesen sein. Und okay. äh, habe halt ein Ticket von Berlin nach Budapest ge gebucht. Und das war mein letztes Geld. Und ich hatte nichts mehr. Ich hatte nur noch so Münzen, kleine Scheine. Und dann ähm, musste ich dann mit dem Bus von Budapest zurückfahren äh, nach Berlin. Und war dann irgendwie so stundenlang <lacht> unterwegs. Hatte kein Geld für Essen. Habe so Eier gegessen, die ich noch im Kühlschrank hatte. So zwölf gekochte Eier. Ich war richtig fertig, als ich in Berlin angekommen
1: bin. Da hast du dich auch sehr beliebt gemacht im Bus. Das riecht immer dann so lecker. Ja, ich war die, mit so die deutsche
0: Touristin, die erstmal im ICE zwölf 12 12 hartgekochte Eier pelt und eine Flasche Sekt aufmacht. Ja, nee, dann bin ich nach Berlin gekommen und habe ein Praktikum gemacht in so einem Start-up und bin dann letztlich dann auch geblieben und habe dann ähm, da meine Diplomarbeit geschrieben oder meine Bachelorarbeit und habe dann nicht mehr zurückgeschaut.
1: Und wann kam so der der Einstieg in den Journalismus?
0: Nee, das war noch nicht da. Also da habe ich halt gedacht, ähm, als ich dann eben in diesem Startup gearbeitet habe, fand ich so, dass, ähm, so ist dieses Mikrokosmos Startup Berlin total spannend. Irgendwie fand ich das total ähm, geil, so Employee Number Three zu sein von so einem vielversprechenden Startup. Ob es dann vielversprechend war, hat man dann später gesehen. Aber... Ähm, das fand ich irgendwie cool und dachte so, okay, ich glaube, das wird so mein Bereich. Ich bleibe hier. Ich habe damals so ähm, Country Manager gemacht. Das sind mhm. immer alle Leute in dem jungen Startup, die die Sprache sprechen von dem jeweiligen Land. Also dazu braucht es nicht so besonders viel aber ich fand es trotzdem irgendwie interessant und bin dann erstmal da geblieben und dann ähm, irgendwann habe ich mit einer Freundin zusammen oder mit einer Frau zusammengearbeitet, gearbeitet, die dann meine äh, Freundin wurde oder eine Freundin wurde und sie hatte eine Bekannte, die bei Buzzfeed gearbeitet hat und hat mir dann erzählt Hey Buzzfeed kommt nach Deutschland ähm, du bist doch so eine nervige Buzzfeed ich war wirklich sau nervig Mann Frank ich habe alle Leute unter so Buzzfeed Quiz <lacht> verlinkt und immer so Buzzfeed Artikel geschickt und so Bro, <lacht> richtig so Rundmails. Richtig schlimm, wirklich so, oh mein Gott, das bist so du. <lacht> so, und dann äh, meinte sie so, ey, du bist so krass nervig mit deinem BuzzFeed-Fangehabe, willst du da nicht arbeiten? <lacht> und ich so, oh mein Gott, so, ich kann dafür bezahlt werden, für das, was ich sowieso in meiner Freizeit genau, das Gleiche, mache. So. was ich vorher auch gemacht <lacht> ja.
1: habe. Nur kriege ich jetzt Nur Geld. kriege ich jetzt
0: Geld und kann äh, meine Miete davon zahlen. Und dann äh, bin ich tatsächlich zu BuzzFeed und habe mich dann beworben und ähm, bin dann zu BuzzFeed gewechselt. Das war, äh, hm. so bin ich dann in den Journalismus gekommen.
1: Aber dann hast du geschrieben oder was hast du mhm. da gemacht?
0: Also ich habe so einen Artikel, also so typische für Buzzfeed typische, ähm, das typische Format waren ja diese sogenannten Listicles. Also eine Mischung ja. aus
1: Listen und Artikel. Und ich habe... neuen Links, die du deinen Freunden jetzt schicken Genau, musst. damit sie nie wieder <lacht> deine Freunde
0: sind. Ähm... Genau, und dann habe ich ähm, dann irgendwie probeweise so ein paar Sachen, irgendwie Listen über die AfD geschrieben und so, also trotzdem was Politisches irgendwie. Ich wollte halt so zeigen, hey, ich mache nicht nur Katzen und weiß ich nicht, Pizza. Ähm, am Ende habe ich sehr viel Katzen und Pizza-Content gemacht, aber egal. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe auch echt viele, ähm, also ich konnte da unheimlich viel und unheimlich schnell lernen, weil der Mutterkonzern war halt für JournalistInnen damals, muss man ja sagen, äh, extrem gut Ausgestattet, Also wir hatten so ein Content-Management-System, davon haben andere geträumt. Wir konnten so schnell irgendwelche Sachen vergiffen oder irgendwie hochladen und so. Das war einfach äh, total, also als Journalist oder für uns äh, um die Zeit war das äh, nicht selbstverständlich. Und das war richtig, richtig cool. Und ähm, das hat mir großen Spaß gemacht und die Eintrittsbarrieren waren halt äh, nicht so hoch wie, wie in den anderen ähm, Newsrooms in Deutschland, wie man sich das denken kann. Also ich hätte jetzt nicht, glaube ich, ja. äh, zur Zeit so reinspazieren können und sagen können, hey Leute, ich habe so einen Artikel Leute, geschrieben. ich war in Budapest.
1: Ich
0: ja, <lacht> ja. <waren> in Budapest <lacht> und ich kann ein bisschen was über die AfD schreiben, wenn ihr Bock habt. Und bei BuzzFeed habe ich aber eben, also ich bin dann so reingekommen mit ein bisschen lustigen Artikeln habe aber am Ende echt viele, wie ich finde, myself. <lacht> wie ich finde, auch gute Artikel schreiben können über Geflüchtete, über den Genozid in Rwanda, ähm, über, äh, hm. weiß ich nicht, äh, Haare von schwarzen Frauen, warum es so politisiert ist und so. Also ähm, ich habe bis heute finde ich BuzzFeed und finde ich die Zeit, habe ich die immer sehr gut in Erinnerung behalten. Tut mir natürlich leid, was jetzt gerade mit BuzzFeed passiert, mit den Kollegen, es werden gerade viele Leute gefeuert und so und es sind auf jeden Fall schlechte Managemententscheidungen getroffen worden die jetzt dazu geführt haben, dass eben viele gehen müssen. Aber damals war das auf jeden Fall ein guter, guter Ort.
1: Ja, interessant auch, äh, was du gerade gesagt hast. Das war ja schon, sagen wir mal, ein anderer Journalismus als der traditionelle, äh, du machst ein Volontariat und dann bist du bei einem öffentlich-rechtlichen oder du bist bei, einer, bei einem großen Medienhaus oder ja. bei der überregionalen Zeitung oder so. Da ist das doch alles äh, doch internationaler gewesen, wahrscheinlich bei BuzzFeed. Und auch ein anderer Einstieg in den Journalismus. Aber dann hat es anscheinend Spaß gemacht und du hast gesagt, ja, dann ich bleib mach hier, ich mal weiter. Ja.
0: Also es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Aber man muss auch sagen, ich erinnere mich noch, da habe ich mal irgendwie einen Artikel gemacht oder ein Listikel geschrieben, und da hat eine ähm, Redakteurin von der Zeit, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, ich würde auch ihren Namen jetzt nicht nennen, äh, und da waren Rechtschreibfehler in dem Artikel und die hat sich darüber lustig darüber lustig gemacht, die hat einen Screenshot davon gemacht und hat es damals auf Facebook, <lacht> die alten erinnern sich, äh, gepostet und ich fand das ich war so erschrocken darüber mit was für einer äh, Genugtuung und mit was für einem ähm, wie sagt man mit was für einer Schadenfreude, die sich darüber ja. äh, hergemacht hat. das war so meine Erfahrung. Also die alteingesessenen Journalisten aus den ähm, prestigeträchtigen Medienhäusern haben immer auf uns runtergeschaut und lololol, jetzt machen sie auch das Gleiche. Also so das finde ich ist halt so. Naja, äh, das ist mir damals immer aufgefallen. Auch auf so Journalistenpartys oder Events oder so wurden wir am Anfang extrem belächelt und dann ähm, wurden wir dann auch oder wurden viele von uns oder die Strategien kopiert auf jeden Fall und das ist mir dann äh, aufgefallen. Bin aber nicht lange im Journalismus geblieben, bin dann in die Werbung gegangen. <lacht> ähm, Ehrlich, warum das? Ja, also oder ich habe ja das? eingangs gesagt, ich habe Marketing studiert, um Menschen zu helfen. Ich habe einfach ein gutes Angebot mhm. bekommen. Da habe ich gedacht, naja, warum nicht? Und ich hatte auch... Von der NGO. Von der NGO, die, äh, die äh, Werbung macht. Nee, ähm, das war einfach, auch wie bei bei BuzzFeed, also das war irgendwie eine coole ja, coole Mission, also hatte nichts damit zu tun, dass die Menschen helfen wollten. Aber ich fand es trotzdem spannend als Geschäftsmission, als Businessmission, was die vorhatten und hatte Lust, was Neues auszuprobieren und dachte so, okay, ich mache das jetzt mal. Und ja bin dann in die Werbung gewechselt und war da auch drei oder vier Jahre, glaube ich, bis ich dann letztlich zur Produktionsfirma gewechselt bin, wo ich jetzt auch immer noch arbeite. Jetzt in Elternzeit bin. Genau, und die haben, also diese Werbeagentur, für die ich gearbeitet habe, die haben halt auch viele redaktionelle Inhalte gemacht. Das war so ein bisschen der der Punkt, wo wir uns sozusagen, wo wir Berührungspunkte hatten und warum sie mich dann auch abgeworben haben, weil sie dachten, ah, die hat doch bei BuzzFeed äh, das Internet auswendig gelernt und weiß, was so klick, klickbar, klickbar ist. Und äh, die holen wir jetzt mal rüber und dann habe ich da ähm, eben halt im Grunde auch so ähm, redaktionelle Inhalte, aber für Brands so mehr oder weniger gemacht und dann später dann in Videoform.
1: Mmh. Naja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass auch in den letzten Jahren diese ganzen Branchen ja immer mehr sich verzahnt haben. Ja, voll. Also, das ist, äh, am Ende geht es immer um Aufmerksamkeit. Total. Entweder für eine Brand, für ein Produkt oder für den Artikel oder für irgendwas anderes. Und das ist, glaube ich, so vor allem das Skill. Wie kriegt man Aufmerksamkeit?
0: Ja, Aufmerksamkeit und das leidige Wort Content irgendwie, ne? Also, ja. irgendwie ist alles Content. <lacht> Es <lacht> ähm, nervt so doll. Total. <lacht> also wenn Leute so sagen, heute habe ich meinen Content-Tag. Was? <lacht> aber ich verstehe das natürlich. Ich will auch gar nicht in so einen Influencer-Hass irgendwie aus. Finde ich auch irgendwie albern. Aber ja, aber du hast vollkommen recht. Also es ist alles ist so ineinander verwoben irgendwie. Und äh, redaktioneller Content und in Werbung und äh, E-Mail-Marketing und alles mögliche. ist also, irgendwie alles gleich geworden.
1: Das ist auch irgendwie so ein bisschen anstrengend, dieses Ganze. Es gibt halt so viel Content. Ja,
0: ne? Ich frage mich manchmal, produzieren wir vielleicht so, wie, weißt du, wie es so bei Fast Fashion jetzt so langsam das Bewusstsein gibt, So es gibt so Müllberge an Klamotten. Gibt es so Müllberge an Content, die wir, den wir irgendwie ja. produzieren? Ich meine, äh, so no offense, ich habe selber 17 Podcasts oder so. Jeder hat, jeder Mensch hat einen Podcast, <lacht> gefühlt.
1: Jeder hat einen Podcast. Und ich frage
0: mich, wer hört, also <lacht> Ich höre selber tatsächlich viel Podcast, aber ich kenne total viele Podcast-KollegInnen, die das nicht hören. Und ich frage mich, wer, wenn jeder einen Podcast hat, wer hört denn dann noch die ganzen Podcasts? Also
1: Ja, es gibt auf jeden Fall so Müllberge an Content, den keiner konsumiert. Und
0: auch, ich fühle mich auch manchmal so ein bisschen verarscht, wenn ich... Ähm Gar nichts dagegen, wenn, wie gesagt, Influencer sich, also ihr Leben irgendwie finanzieren müssen und das ist ihre Arbeit, verstanden. Aber wenn jemand so einen Text schreibt, der mich total mitnimmt emotional oder der irgendwie von dem, und dann am Ende kommt und mit dem Code, da, da, da könnt ihr bei Chibo auch das und das kaufen. Und dann denke ich so, oh mein Gott, also ich fühle mich ein bisschen, ja, ich fühl, tatsächlich, ich fühle mich irgendwie verarscht. Ich weiß auch nicht, das ist jetzt so ein relativ mhm. neues Gefühl bei mir, dass ich das manchmal so lese und denke so, mh, bestimmt gibt es einen Rabattcode jetzt gleich oder so, ne? Ich fühle mich dann verarscht und denke so, oh, 20 Prozent. <lacht> Ganz nice. <lacht> ich nehme den Code dann mit, aber das ich fühle mich
1: den. verarscht. Ja, klar. <lacht> ja, genau. Ist trotzdem scheiße von ihr. Ja. Oder von ihm. Aber den Code, den nehmen wir mal mit. Den Code nehme ich mit. Abspeichern. <lacht> Screenshotten. Ich bin ja tatsächlich so ein so ein Schnäppchenjäger, ich glaube, das kommt auch durch meine Prägung.
0: Ich auch. Aber ich habe mir gerade vier Sonnenbrillen gekauft, weil die äh, so ein Ding jetzt hatten. Und welcher Mensch braucht denn vier Sonnenbrillen? Ich habe nur zwei Augen. Was ist los mit mir? Aber ich habe mir trotzdem vier Sonnenbrillen gekauft.
1: Aber du kennst dich wahrscheinlich gut und weißt, von den vier wirst du mindestens zwei verlieren. Insofern yep. ist nur Vorsorge.
0: Ja, so, so gesehen.
1: Das ist wahrscheinlich auch alles günstige, oder? Ja, keine 200 Euro Sonnenbrillen.
0: Nee, nee. So eine bin ich, ich bin ich bin da wirklich, ich glaube, ich werde mein Leben lang auch so sein. Ähm, ich dachte, wenn man irgendwann so ein bisschen mehr Geld verdient, als man früher verdient hat, dann würde sich so ein bisschen auch der Lifestyle anpassen. Das ist bei mir nicht der Fall. <lacht> Ganz krass.
1: Also Nee, aber das ist tatsächlich, glaube ich, wirklich so, dass man, also bei mir ist es zumindest so, äh, natürlich hat sich mein Lifestyle oder mein, also ich habe jetzt einfach mehr Geld als früher, klar, und dann kauft man sich auch Sachen, die man sich früher nicht gekauft hat. Aber es gibt, glaube ich, verschiedene Typen. Ich habe zum Beispiel immer für alles eine Obergrenze. Mhm. Ich würde mir auch, wenn ich es mir leisten könnte, keine Jeans kaufen für 200 Euro. Ja. Ich denke, es ist einfach Schwachsinn.
0: Für mich auch. Sehe ich genauso.
1: So. Und, und gleichzeitig hat man auch manchmal das Gefühl, wenn man jetzt irgendwann mal nicht so viel Geld hatte, so, na, ich traue der Sache noch nicht. Wer ja. weiß, ob ich nicht in einem Jahr würde ich wieder weniger Geld haben. Ja. und Deswegen ist es so, jetzt eine Jeans kommt für 200 Euro und dann in einem Jahr so, äh. scheiße.
0: Und dann muss man die bei Vinted dann für 20 Euro verhökern. Also, nee, ich bin da, ich, ich bin da ganz krass. Ich lasse mich gerne teuer beschenken. Wer möchte, darf. Das ist kein Problem. Ja. Aber ich selbst würde mir niemals, ich glaube, ich habe keine Handtasche, die mehr kostet als 50 Euro. Kein Schmuckstück, das teurer ist. Wobei das ist gelogen, aber ich, ich klaue auch viel von meiner Mutter oder so. Also, ich kenne da gar
1: nichts. Da du sagst, ich klaue auch viel einfach so in den Läden, Läden, ja. weil es ist günstiger.
0: <lacht> Kennt ihr schon den Spartipp-Klauen, ja.
1: <lacht> Spartipp jetzt, exklusiv für euch. Aber äh, es gibt so ein Running Gang zwischen mir und meiner Frau, dass ich immer sage, ich mache keinen Flohmarkt mehr. Ja. Weil irgendwann, ich habe ein einziges Mal Flohmarkt gemacht und dann meine ganzen alten Stücke, Vintage, die ich seit 20 Jahren <lacht> habe. Irgendwelche äh, liebgewonnenen äh, Sachen, die aber wirklich einfach alt sind, ja. wollte ich da verkaufen. Und du kennst ja Flohmärkte, dann kommen dann halt so Typen und sagen: Hier, 5 Euro für die Jacke. Und ich bin da so sauer geworden ja. mal. Das ist eine fucking Carhartt-Jacke. Die kostet so und so viel. Ich habe verschwiegen, dass die dann 20 Jahre alt ist, aber trotzdem, die ist noch gut. <lacht> Dann kommt er immer mit 5 Euro. Und ich hatte wirklich echt richtig beef mit allen, die irgendwas kaufen wollen.
0: Es fühlt sich auch so ein bisschen so also persönlich an, weil du hast ja so Erinnerungen ja. daran. Für dich hat es ja auch einen hohen persönlichen genau. Wert. Ich würde mich dazu ich würde die Leute zusammenschlagen. Ich bin ehrlich. Ich würde da tätig, ich würde da also ein handgreiflich Respekt. werden, ja. Ich, ich kann das nicht machen. Also, ich habe mich auch gerade jetzt bei Wintert äh, über den Tisch ziehen lassen und bin auch so sauer aus dieser Transaktion rausgegangen, dass ich dachte, so, ich brauche mal eine kleine Pause. <lacht>
1: Okay. Erstmal eine Sonnenbrille kaufen. Erstmal vier
0: ah. Sonnenbrillen kaufen, sonst komme ich überhaupt nicht klar.
1: <lacht> ja, aber Sonnenbrille habe ich mir auch letztens erst gekauft und es war kein einfacher Prozess. Sonnenbrillen sind äh, special.
0: Mach Echt? Ich bin so eine Schnellkäuferin, deshalb gehe ich auch mit niemandem einkaufen, auch nicht ah. mit meinem Freund, mit, mit äh, gerade nicht mit den Menschen, die ich äh, liebe, <lacht> da gehe ich nicht gerne einkaufen, weil ich werde da so schnell aggressiv, ich weiß ganz schnell, was ich will und kaufe es und bin raus. So. Ich finde das den Kaufprozess so zu cool. verlängern und nachzudenken. Nee, gar nicht. Bei nix, also bei
1: Möbel. Ja, ich bin eher bei so Technik. Bei mir dauert alles lange. Oh Gott. und Dann kaufe ich es und dann bin ich unzufrieden. Das ist so mein Modus.
0: Ja, das ist, so hast du meinen Partner eigentlich ganz gut beschrieben. Ich hasse es so sehr. <lacht>
1: okay. Ja, okay, back to the subject. Also, ja. du bist jetzt äh, Redaktionsleiterin bei der Berliner Produktionsfirma Steinberger Silberstein. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Und ihr macht so Formate für Funk und ARD und ZDF und so weiter. Und du hast auch einen Podcast, Hart, ja. Unfair.
0: Mit meinen Freunden. Jetzt wieder angefangen. Genau, Ari und Jelda. Wir nehmen jetzt auch bald wieder auf. Mit
1: Jelda spreche ich morgen. Echt, ja? Übrigens. Ach, schön. Ja. Aber vielleicht noch mal kurz zu deinen 17 Podcasts. Also ja. Hart, Unfair ist ein Podcast, den du machst mit Ari und Jelda. Genau. Und dann mache ich noch, noch
0: den Podcast ähm, Notaufnahme für Ärzte ohne Grenzen. Da bin ich aber auch gerade in der sogenannten Babypause, ähm, aber denke, dass ich da auch bald zurückkommen werde oder zurückkommen kann. Dann habe ich den Podcast 18 gemacht äh, für Podimo eine Weile, den Podcast 1000 Erste Dates mit Studio Bummens. Und ich weiß aber nicht, ob ich das verraten darf. Ich mache jetzt auch bald einen neuen Podcast mit Oliver Polak und Samira el auch mhm. mit und für Studio Bummens. Ich glaube, ich darf es noch gar nicht verraten, aber ist egal. Ich habe ja den Titel nicht verraten, aber es ist auf jeden Fall ein Podcast, der bald rauskommt. Ende des Monats, glaube ich. Und jetzt darf ich es verraten. Ich habe auch bald eine eigene Show in der oh. ARD-Mediathek. Oh. Ähm, die drehen wir im Juli. Genau, so eine Talkshow mit Alkohol. Kann man so zusammenfassen.
1: <lacht> Wie? Was heißt das mit Alkohol? Du trinkst genau. die ganze Zeit. Ich trinke und
0: der Gast trinkt und die Gästin. Ja, es ist tatsächlich ganz einfach.
1: Okay, so mal ein gewagtes Konzept, aber
0: ja, na ja nach, ich glaube,
1: du kriegst das hin. Nach
0: der Schwangerschaft und nachdem ich so lange beim Stillen und so, nach dieser Abstinenz, <lacht> habe ich gedacht, wie könnte ich am besten zurückkommen, mh, Alkohol trinken und dafür bezahlt werden.
1: Das ist wirklich beachtlich, dass du das geschafft hast, dieses Konzept äh, da an den Mann, an die Frau zu bringen. Aber ich wünsche dir alles Gute auf jeden Fall dafür. Das <lacht> ist Danke. eine gute Sache. Aber wie steckst du, oder beziehungsweise, wie ist jetzt dein Gefühl so in der Babypause, wenn man vorher in der Öffentlichkeit und, und man, man redet, man ist gefragt äh, und man hat irgendwie Kreativideen, und man ist da so im, äh, weiß ich nicht, in, 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 im Loftbüro und spielt Tischtennis <lacht> und so. <lacht> und jetzt ist man so in der Babypause. Und, äh, also, ist, wird das gut aufgenommen? Wurde das gut aufgenommen von wegen, ich bin jetzt mal weg? Wie fühlst du dich damit? Hast du FOMO? Diese ganze mm, Nummer.
0: Also, am Anfang haben viele Leute gedacht, dass es ein Scherz ist oder dass ich äh, äh, so einen Babybauch habe für eine Rolle. <lacht> ähm, okay. Ja, ich war so, hm, I don't know, weiß nicht, wie ich das jetzt aufnehmen soll. Wie jetzt? <lacht> und
1: so. Babybauch für eine Rolle? Ja,
0: ich habe ja auch ein bisschen geschauspielert, okay. ähm, bei Browser Ballett mitgespielt und so und hier und da mal. Aber ich fand das so merkwürdig, dass irgendwie keiner so richtig bei mir damit gerechnet hat, <lacht> dass ich Mutter sein kann oder werde oder wie auch immer. Weiß ich nicht, wie ich das interpretieren soll. Für mich persönlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich immer sehr viel über meine Arbeit definiert. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich weiß selber noch nicht so genau, wie ich dazu stehe. Aber auch vor allem weil meine Arbeit mir halt immer super viel Spaß gemacht hat natürlich nicht jeder einzelne mm. Aspekt oder so aber das meiste hat mir immer Spaß gemacht und ich hatte immer ein gutes Gefühl bei den Sachen die ich gemacht habe und äh, bei den Inhalten die wir geschaffen haben und das dann erstmal für eine Zeit aufzugeben da hatte ich total Angst davor weil ich irgendwie dachte oh mein Gott mm. wer bin ich <lacht> wenn ich nicht arbeite so ja, ich bin ein Niemand ich bin ein Niemand der Nutella Toast ist und Trash TV guckt A good person, if you ask me. Aber ähm, ich war wirklich, ich war so ein bisschen. Aber ich habe, ich bin nicht wirklich in so eine Krise ge gefallen. Das will ich jetzt nicht sagen. Mm. Aber ähm, direkt nach der Geburt ähm, habe ich schon auf jeden Fall sehr gestruggelt, weil ich glaube, das ist so eine transformative, so ein transformatives Ereignis ja. für den Körper, für den Kopf und so und. Ich habe mir selber so ein bisschen Druck gemacht, ich wollte irgendwie so cool sein und das so ein bisschen mit Links machen und auch eine relativ und schnell Genau, relativ kurze Elternzeit. Damit habe ich mich am Anfang immer so gebrüstet. Und dann hatte ich aber eine relativ schwierige Schwangerschaft. Und dann dachte ich so, für wen will ich nochmal eigentlich diese kurze Elternzeit? Mhm. Und auch, ich glaube, das hat auch so ein bisschen mit meiner weirden Interpretation von Feminismus oder so zu tun, dass ich dann irgendwie dachte, ich mache das jetzt alles ganz schnell und bin ganz schnell zurück. Ich mache immer Working Mom und bla bla bla. Und dann habe ich aber gedacht, okay, jetzt gehe ich mal in mich und überlege, was ich eigentlich machen will. Und die Wahrheit war, ich wollte sowieso eigentlich eine Pause machen. Ich habe sehr viel gearbeitet, hatte aber nie einen guten 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 Grund oder ein Grund, der ja. gut genug war und ähm, dann dachte ich so, ey, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Ich bleibe jetzt zu mhm. Hause und äh, ich habe dann Elternzeit für ein Jahr genommen und mhm. ähm, bin total glücklich über meine Entscheidung. Klar, habe ich manchmal so, oh, hm, also ich arbeite ab und zu mal ganz heimlich am Fiskus vorbei, nicht nee, Spaß, aber so unbezahlt oder sowas. <lacht> ähm, einfach weil ich das ehrenamtlich, ehrenamtlich stimmt äh, weil ich das voll, also einfach, weil ich es gerne mache und weil ich es nicht komplett lassen ja. kann. Aber ähm, so ins Büro gehen, alles, was ja auch sozial mit Arbeit verbunden wird, nach der Arbeit was trinken gehen und äh, dein, ja. weiß nicht, Pingpong spielen das so habe ich nie gemacht. Aber sowas, klar, irgendwie fehlt das ein bisschen. Aber ich muss auch sagen, das andere ist auch echt erfüllend. Und bis auf heute ist mein Baby eigentlich sehr entspannt. Das heißt, wir chillen viel. Jetzt
1: gerade ist er doch.
0: Jetzt ist er auch eingeschlafen. Du wirst es nicht glauben. Ja, nicht Genau, und das ist aber cool für mich, tatsächlich mich jetzt irgendwie auf eine andere, auf ein anderes, einen anderen Lifestyle sozusagen zu besinnen ähm, und irgendwie eine andere Seite an mir zu ähm, kennenzulernen, auch wenn sich das ein bisschen kitschig anhört.
1: Mhm, nö. Tatsächlich ist das, wie du sagst, so ein Transformationsprozess. Mutter ist man ja nicht sofort, sondern man wächst ja auch in diese Rolle erstmal rein und die muss sie integrieren in seinen. Ich erstmal. Total. Ja, und selbst wenn du dann wieder arbeitest, bist du selber noch Mutter. Ja,
0: also ich merke das jetzt zum Beispiel, dass ich immer so richtig, wie soll ich das sagen? Also ich würde schon sagen, dass ich auch effizienter mit meiner Zeit umgehe, weil jetzt weiß ich ja. plötzlich, wie wertvoll Zeit eigentlich ist. Ja. Ja, ähm, und ich frage mich so, was ich früher immer am Wochenende eigentlich gemacht habe. Ich weiß. Ja. Ähm, aber <lacht> das ist wirklich so, dass ich dann, ähm, wenn ich dann zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwelche Zoom-Calls mit ähm, mit Kollegen habe oder so, oder ich will relativ schnell zum Punkt kommen, dieses Ganze so ein bisschen, hey, und so, und so weiter. das äh, Dafür habe ich dann irgendwie kein, keine Zeit so richtig, weil ich dann denke, so gleich ist der wach und dann muss ich noch das und, die, und jenes ja. machen. Das müssen wir jetzt also bestmöglich nutzen. Und ähm, ich muss auch sagen, also die richtige oder gerechte Aufteilung der ähm, Aufgaben ist einfach auch wahnsinnig viel Arbeit, Das ist organisatorisch auch mal so ein richtiges Ding ja. finde ich und total. Man muss dann auch gesprächsbereit sein, das äh, verändert die Beziehung total. Und das finde ich damit zum Beispiel habe ich gar nicht gerechnet mit dem ganzen Orgakram äh, drumherum so. Das ist schon und da kann ja. ich auch schon ein bisschen verstehen ehrlich gesagt, dass manche ähm, dann sagen hey, ich liebe meinen Job. Ich glaube nicht, dass es so easy wird, danach wieder reinzukommen. Und deshalb entscheide ich mich dann gegen Kinder. Es sollte nicht so sein. Und ich persönlich ich, bevor ich in die Babypause gegangen bin, war ich ja auch in einer Führungsposition in meiner Firma. Verstehe es jetzt auch als meine Aufgabe, auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass wir eine familienfreundlichere Firma werden, weil vieles einfach, wenn man selber noch keine Kinder hat, schnallt man das gar nicht. Denkt so, ja. wieso denn nicht? Warum können wir denn nicht den Zoom um äh, 18:30 machen? Äh, sind doch alle noch bei der Arbeit. Also so und ich glaube, dass man halt extrem viele Talente verpasst, weil man einfach so an so weirden rigiden Strukturen festhält. Mit Covid hat das jetzt alles ein bisschen leichter gemacht. Dadurch, dadurch ist Remote einfach ganz ja. normal geworden. Aber ich glaube, dass da auf jeden Fall noch viel zu tun ist. Und ähm, wenn ich wieder zurück bin, will ich auf jeden Fall auch mein, meinen Beitrag leisten, dass unsere Firma familienfreundlicher wird.
1: Ja, das ist äh, wirklich in allen Bereichen, glaube ich, immer noch äh, nicht so cool geregelt. Also es wird besser, aber äh, gerade äh, also gerade tatsächlich für die Frau am Ende ja. hängt es dann an der Mutter. Und dann äh, ja muss man das wirklich aktiv ansprechen und aktiv irgendwie Dinge so angehen. Weil sonst äh, von alleine, also von Menschen, die jetzt keine Kinder haben, kommt das jetzt nicht. Nee. So wahrscheinlich. Weil die können es teilweise einfach nicht nachvollziehen. Die haben das
0: den Blick dafür nicht. So. Und man muss sie ein bisschen ja. sensibilisieren dafür. Das ist zwar auch nervig, kann ich verstehen. Aber ähm, also wie bei vielen schwierigen Dingen kommt man ohne Kommunikation nicht weit. Und das muss man zu Hause viel machen. Ja. Aber auch eben ähm, draußen, in welchen Kreisen man noch immer sich bewegt.
1: Ja, vielleicht noch zum Abschluss. Du warst ja letztens in Ruanda. Ja. Mit Kind.
0: Mit Kind, ja.
1: Und wie war das? Das war
0: super. Also der Flug, ich habe voll Angst gehabt vor dem Flug.
1: Wie lange fliegt man ungefähr?
0: Man fliegt, also wir sind äh, über Amsterdam geflogen. Man kann über entweder über Amsterdam hm. fliegen oder über Brüssel. So jetzt aus Deutschland kommt. Und ähm, man fliegt so ungefähr zehn Stunden, würde ich sagen, insgesamt. Ah ja, okay. Ähm, also, finde ich machbar. Ist jetzt nicht Australien oder so. Aber äh, ich hatte natürlich irgendwie Schiss, <lacht> dass es nicht klappt, mm. dass er die ganze Zeit durchheult und so. Aber er war tiefenentspannt und es war echt cool. Und er hat, ich habe ihn gestillt beim ähm, bei der Landung und beim Abflug. Und dadurch war eigentlich alles okay. Und in Rwanda selbst war es auch total schön. Ich musste auch lernen, so ein bisschen loszulassen, weil ihn super viele Leute einfach auf den Arm genommen haben. <lacht> genau.
1: ähm, ich gerade sagen, voll. die wird immer so weggenommen. Ja. Gib mal her. Und das
0: ist aber echt gut, weil in Deutschland ist so, das wird so voll honoriert, wenn man als Mutter so total in diese symbiotische Beziehung mit seinem Kind so verschmilzt und so. Und in Rwanda ist es einfach so, habe ich auch meine Kindheit in Erinnerung man hat viele Leute um sich, das Kind wird von vielen verschiedenen Leuten beeinflusst. Vielleicht nicht erzogen, erzogen wird es immer noch von den Eltern, aber von vielen verschiedenen Leuten beeinflusst. Und ich glaube, das ist voll wichtig, dass Kinder mit an, auch mit anderen Erwachsenen groß werden, die nicht ihre Eltern sind, mit denen sie ja auch so ja. eine Machtbeziehung haben. Sondern, dass du auch irgendwie eine Tante hast, die du fragen kannst, ist Kiffen wirklich so schlimm? Oder was weiß ich, was Kinder halt so fragen. <lacht> und das, so es das hat Rwanda hat mir voll geholfen, mich ein bisschen zu entspannen in my Motherhood und nicht die ganze Zeit zu sagen, Nein, Nein. Ah, okay. ich habe äh, die Tücher zu Hause vergessen, die Babyseife ist nicht dabei, wir müssen die Reise abblasen, sondern irgendwie zu sagen, wir kriegen das schon irgendwie hin, das
1: funktioniert auch so. Großer Medikamentenkoffer dabei gehabt?
0: Äh, null, ne? Ich hatte so Paracetamol-Zäpfchen okay. dabei und ich glaube, was für äh, Bauchschmerzen, sonst nichts. Die zwei Sachen hatte ich dabei.
1: Okay, bist du sehr entspannt, das ist gut. Und in Ruanda kann man gut mit Kind sich bewegen? Also so kinderfreundliches Reisen? Total. Oder?
0: Also viel kinderfreundlicher als in Deutschland. Ja, ne? Also ist es ist so, man muss dazu sagen, in Ruanda ist es relativ geläufig, dass man äh, zu Hause äh, eine Nanny hat oder jemand, der sich um den Haushalt kümmert. Also für die allermeisten Leute, für mittelständische Familien, aber auch eben so ähm, darunter, würde ich fast sagen, auch. Also... Ah, okay. Das muss man nochmal adressieren. Das ist nicht ganz. Also ich würde jetzt nicht <lacht> uneingeschränkt sagen, super tolle Sache, weil natürlich klar viel mehr Frauen arbeiten in Rwanda. Die Elternzeit ist auch viel kürzer, die gesetzliche auch. Und so da kann man auch nochmal mal drüber streiten, wie gut das ist. Aber an sich, ich bin mit einer arbeitenden Mutter aufgewachsen. Alle meine Tanten haben gearbeitet, meine Cousinen und so weiter. Das ist was anderes. Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist auch geht eine relative Isolation mit Mutter schafft einher,
1: Total. dass man ja. so,
0: ja, du und dein Kind, du spürst dein Kind am besten und so und ich denke mal so, nein, das ist Gewohnheitssache, ne? also wenn mein Partner nicht äh, Elternzeit genommen hätte statt ich, dann wird er auch mein Kind mehr verstehen, also ja. das ist jetzt nichts krass mystisches, so äh, die Frau und das Kind oder so weiben, weil das so von Gott bestimmt ist, sondern ich glaube, das ist einfach eine Lernsache und in Ruanda ist das halt auf, auf dieser Seite so, oder so betrachtet ist das halt ganz gut, weil diese Isolation gibt es gar nicht, die Frauen sind relativ schnell wieder ähm, im Job und dadurch sind halt nicht so viele Kinder, weiß ich nicht, in Restaurants oder so, weil die sind da meistens zu Hause bei den Nannies. aber wenn die Kinder dann mal im Restaurant sind, dann ist es nicht in dem Sinne ungewöhnlich, dass sie dann beäugt werden oder wenn sie mal schreien, dass sie schief angeguckt werden, sondern die Kellnerin oder der Kellner nimmt einmal irgendwie das Kind auf den Arm. Okay, die Kellnerin meistens nicht der Kellner. Lass mich mal ehrlich sein, ähm, er nimmt das Kind auf den Arm und so und dann, weißt du, also es ist irgendwie so ein viel ungezwungenerer Umgang so damit. Also, ah, okay. Das war deshalb fand ich das echt echt ganz schön.
1: Hm, Interessant. Ja, weiß auch nicht. Deutschland ist, glaube ich, tatsächlich nicht so besonders kinderfreundlich, wenn man ehrlich ja,
0: ist. Ja, und ich frage, ich denke immer so Deutschland, um, have you looked at yourself, demografischer Wandel? Was ja. ist mit dir so? No. Du solltest auf jeden Fall ein bisschen kinderfreundlicher sein. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Also im Bus, wenn manchmal auch früher, bevor ich Kinder hatte. Ich muss dazu aber sagen, ich bin schon war schon früher, habe ich Kinder geliebt. Also ich finde mhm. Kinder einfach toll. Ich finde es total witzig und ich hänge gerne mit Kindern rum. In a non-creepy way. Und ähm, Deshalb finde ich so im Bus, wenn ein Kind schreit, so immer, dass die Leute sich dann umdrehen. Und dann denke ich mal so, was wird denn jetzt besser dadurch? Also dem Kind tut es nicht gut, den Eltern tut es nicht gut. Hm. So entspannt euch mal.
1: Ja, dieser faustvolle Blick, so ja. hast du dein Kind nicht im Griff? So, dann denke ich mal, also, es ist ein Kind. Was ist, was also, ist falsch mit dir? Ja. Ja. ja.
0: Unglaublich.
1: Ja, Lautstärke ist sowieso so ein Ding in Deutschland. Das also, auch. Zu laut darf man nicht sein.
0: Am, am, am besten lautlos, ne? Also ich denke mal so, aber Menschen leben doch, also das ist doch okay, das ist ja auch in Ordnung, dass man Geräusche macht, wenn man lebt, oder? I don't know.
1: Nicht zwischen 13 und 15 Uhr oder am Sonntag. Ab 22 Uhr,
0: gerne, Oder schweigen. ab 22 Uhr.
1: <lacht> <lacht> Bitte abstellen. Ja, so, so ist das leider, aber äh, nimmst du eigentlich auch deine, also deine Datingkolumne nimmst du dann wahrscheinlich nicht mehr auf. Ähm, die, ist, die ist vorbei. So weiß nicht, man kann auch als
0: Mutter daten. Hm? <lacht> nee, äh, ich hoffe, mein Partner okay. hört den Podcast nicht. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, ha? yikes.
0: <lacht> Nee, ich habe jetzt erstmal Pause gemacht, aber ähm, das Ding ist, ich habe sie ja als Dating-Kolumne angefangen, aber habe dann über alles Mögliche geschrieben. <lacht> so ja, Dating als auch. trojanisches Pferd. So, hey, ich erzähle euch ein paar süße Geschichten über Liebe.
1: Rassismus. <lacht> Deutschland. Ich habe ein paar gelesen, also wirklich so bestimmt 10, 12. Ich glaube, es ging nie um Dating.
0: <lacht> ich habe so eine Dating-Quote von 6% gehabt oder so. <lacht> <lacht>
1: Aber es, aber es ist cool, hat keiner gemerkt.
0: Niemand gemerkt. Also niemand hat mich aufgehalten. Äh, lieben Gruß an dieser Stelle.
1: Aber dann kommt jetzt die Mom, die Mom-Kolumne. Mom
0: ähm, ja, mal gucken. Also ich denke, ich, ähm, wenn ich wieder da für in Anführungszeichen, dann äh, würde ich die Kolumne auch wieder aufnehmen. Hat mir immer viel Spaß gemacht.
1: Hm. Ich überlege gerade, ich glaube, es gibt tatsächlich auch wenig Mom-Content, da haben wir es wieder. Von BPOC. Äh,
0: ja. Tatsächlich, also ich folge einigen Müttern und ich glaube, man organisiert sich halt dann anders, also vielleicht nicht so öffentlich, aber ich bin in einer WhatsApp-Gruppe von, ähm, so so von Frauen, die zum ersten Mal Mütter sind äh, und die meisten davon sind schwarz oder biracial,
1: hm.
0: ich bin sowieso mit der großartigen Thelma Bang, äh, die jetzt auch in der ARD-Serie ähm, ist, wo es auch um schwarze ähm, Frauen geht ich glaube, vier schwarze Frauen. Da ist eine davon und äh, sie hat so eine große Gruppe gegründet, die Black Woman X Matter WhatsApp-Gruppe ja, und da sind stimmt. wir alle drin. Genau, also ich glaube, da holt man sich dann halt so, oder da konsumieren wir unser Content oder helfen uns gegenseitig. Und das findet vielleicht nicht so richtig nach äh, außen gerichtet statt. Aber heißt nicht, dass es nicht stattfindet. Aber du hast recht, es gibt nicht so viele, ähm, also in nee, Deutschland. Ich meine, wirklich nicht, so ne? öffentlich, ja. ne?
1: Ja, so influencer-artig. Mhm. Das ist Na, es gibt ich, Rola, ich, äh, Rola
0: Blades heißt sie auf äh, Insta. Ja,
1: aber ist auch sehr neu jetzt. Ist ja eigentlich Sängerin.
0: Genau, stimmt. Ja. Sie ist eigentlich Sängerin, aber ähm, sie ist von ihr lerne ich extrem viel. Looks like Berlin, Linda. Ähm, mm. Sie hat vier Kinder und macht auch ist auch eine Dark, also das muss man ja auch noch mal sagen, ähm, wenn es dann ja. eine Repräsentation gibt, dann sind es oft Light Skin oder bei racial Frauen oder Menschen. Und äh, Looks like Berlin, also Looks like me, <lacht> äh, ist also auch Dark Skin okay. und äh, macht extrem coolen Content. Mit ihr war ich auch vorhin spazieren, lustigerweise, weil sie auch hier in der Nähe wohnt. Ach cool. Ähm, und das finde ich halt auch schön, ne, wenn aus diesen Online-Kontakten dann auch so offline Bekanntschaften und Freundschaften werden vor allem. Ja. Ähm, und der Austausch ist einfach so ein anderer, weil wir auch, also als Mütter, auch immer noch schwarze Frauen sind und schwarze Mütter. Und da haben ja. wir auch andere Themen zum Teil.
1: Auf jeden Fall. Na, auf jeden Fall wünsche ich dir. Noch viele ruhige Stunden, aber auch natürlich lebhafte Momente mit Kind, ja. aber auch dann später irgendwann wieder bei der Arbeit oder bei einer ehrenamtlichen <lacht> Tätigkeit <lacht> am Fiskus vorbei.
0: Hallo, <lacht> Finanzamt Charlottenburg-Wilmersdorf. <lacht> äh, viel,
1: <lacht> vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch wenn es ähm, ja, mit baby -H manchmal nicht so leicht war, aber also für mich war es total okay und gut. Und ich finde, das gehört auch dazu, wenn man ein Kind hat, dass man nicht sagt, es äh, darf jetzt nicht mehr existieren fürs für die Arbeit. Voll. Insofern nur das Beste für euch und hoffentlich bald mal wieder im echten Leben, yeah. analogen. Face-to-Face-Leben. Frank,
0: es hat großen, großen Spaß gemacht. Danke für deine Geduld. Es war wirklich ein sehr schönes Gespräch. Ich wollte gar nicht aufhören, wie du vielleicht merkst. Aber, äh, ja, ich danke, ich auch noch
1: weiter reden ich danke dir davon. für die
0: Einladung. Dann wacht wahrscheinlich BBH direkt auf. <lacht> äh, aber genau. ja, ich danke dir für die Einladung für den Austausch. Das
1: war voll schön. Ja, danke, dass du da warst und bis bald. Bis bald. Ciao. Dann. Tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit Anna. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt viel Spaß gehabt wie wir auch mit Baby Ha, den habt ihr jetzt auch kennengelernt. Dann folgt ihr unbedingt auf Dushime bei Instagram oder Anna auf Twitter. Lasst ein Like da oder einen netten Kommentar. Nochmal die Erinnerung: Ihr könnt T-Shirts kaufen, ihr könnt mich finanziell unterstützen, ihr könnt mir folgen auf allen möglichen Kanälen. Wie gesagt, Twitter habe ich abgemeldet. Zum Glück dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Haus eins. Wir machen Podcasts.